0: Nous rediffusons tout au long de l'été les meilleures émissions Écoute dans la nuit, de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels passés, et vos appels à venir lors de la prochaine saison. Nous ne prendrons donc pas vos appels ce soir. Merci pour votre fidélité, votre amitié.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF
0: Louis-Auxil Maillard. Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Nous nous souvenons aujourd'hui de la conversion de Saint-Paul. Et nous allons nous souvenir de votre propre conversion, puisque vous allez, si vous le voulez bien... Dites-nous quel fut votre chemin de Damas, peut-être quel fut votre chemin qui vous a mené au bon Dieu, par quelles étapes, par quels détours aussi, euh, peut-être. Puis Merci à nos invités qui sont là pour vous écouter, pour vous remercier et aussi pour euh, témoigner à leur tour, puisqu'ils ont aussi un, un parcours de conversion dont ils pourront euh, nous parler. Euh, bonsoir frère Sébastien Robert. Bonsoir louis Vous êtes salésien de Don Bosco et donc éducateur également. Merci d'être venu jusqu'ici pour échanger avec nos auditeurs et avec Adrien Louandre. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Adrien, les auditeurs qui nous écoutent par RCF connaissent peut-être déjà votre voix puisque vous faites occasionnellement des chroniques lors des, des matinales. Alors ce n'est pas tout à fait le même horaire. Merci d'être venu cette fois-ci un soir. Vous travaillez aussi pour le Secours catholique dans les Hauts-de-Seine et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, alors il y a eu « Dieu n'est pas mort en enfer »,« Les chrétiens dans les camps nazis » chez Salvatore, et plus récemment chez Première Partie, « Les derniers seront les premiers » et vice et versa, itinéraire déroutant d'une conversion inattendue. Adrien Louandre, merci beaucoup. Oui, qui sont ces derniers Qui sont ces premiers
2: <rire> Alors euh, l'évangile, vous diriez bien sûr que, que les derniers euh, sont les plus pauvres, qui finiront euh, en premier euh, c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose aussi euh, de l'histoire dans, dans la conversion la conversion pour moi tout d'abord c'est un engagement très fort et, euh, et cet engagement euh, ça se voit au secours catholique se retrouve avec, euh, avec le plus pauvre en tout cas moi c'est, c'est vraiment euh, comme ça que je le vis au quotidien euh, parce que la première chose que je voudrais dire sur cette question euh, de la conversion c'est vrai euh, vous le citez très justement euh, l'image d'épinal c'est un peu Paul sur le chemin de Damas mais pour moi la conversion c'est vraiment tous les matins et c'est ce que je veux vraiment répéter C'est qu'il n'y a pas Vous savez, le saint c'est le, l'inverse du héros C'est-à-dire que le héros c'est pour schématiser Celui qui va aller sauver quelqu'un de la noyade Mais il va le faire une fois Et bien le saint, à mon sens en tout cas C'est quelqu'un qui va faire des choses peut-être Beaucoup plus banales, mais qui va les faire Absolument tous les jours et qui va se battre Tous les jours dans un combat spirituel très fort Et, et donc cette conversion Elle n'est jamais achevée Et Alors ça pourrait donner le vertige euh, moi ça me donne de l'espoir quand même parce que euh, le héros c'est quelqu'un euh, moi je ne peux pas être un héros, enfin, je suis désolé alors que, enfin je ne suis pas du tout un héros alors que par contre être saint euh, se convertir, et Jésus le dit très bien c'est chaque jour, et ça par contre c'est accessible à tout le monde, et ça c'est vraiment euh, c'est c'est, euh,
0: tous les matins, c'est aussi tous les soirs aux alentours, tous les soirs. Aux alentours de 22h <rire> euh, 3, bientôt 4 euh, par exemple frère Sébastien Robert, la conversion c'est plutôt le matin ou plutôt le soir pour vous alors, euh, je
3: dirais que c'est effectivement tous les matins lorsqu'on va prier l'Aude, tous les soirs lorsqu'on est à vêpres pour rendre grâce de la journée. Effectivement, euh, on ne peut jamais dire que quelque chose est acquis. Et euh, des grands saints sont passés par les, dé- les déserts de la foi. Donc, euh, la-, la relation à Dieu, elle se travaille, elle s'accueille, elle euh, fait place à l'esprit. Et puis, elle, elle est aussi euh, bah, ce que nous vivons ce soir, aussi le- le- de l'ordre du témoignage. Parce que je crois que pour bon nombre d'entre nous... Euh, il n'y a pas eu une conversion, mais des conversions, mmh. et qu'un certain nombre de témoignages, j'en parlais avec Adrien tout à l'heure sur mon confrère Jean-Marie Petitclerc, euh, effectivement, un certain nombre de témoignages ou de conférences ou d'homélies nous amenaient à nous convertir.
0: Et en tant qu'éducateur, vous voyez aussi euh, ces jeunes qui euh, font ce chemin-là
3: Alors là, on pourrait parler de plusieurs types de conversions. Il y a effectivement la conversion humaine. Euh, quand un jeune arrive à comprendre qu'il est lui-même acteur de son avenir, et qui peut prendre en main ce qu'il peut devenir et puis la conversion bien sûr spirituelle lorsque des jeunes comme Théo et Mahomet viennent sonner à la porte pour demander le baptême ou lorsque effectivement... Un jeune que je ne pensais pas euh, croyant, m'aidant à bricoler, euh, au détour d'un truc qui tombe, me dit Mon Dieu Je lui dis T'es croyant, toi Je lui dis, Non, oui, enfin, je ne sais pas, enfin, peut-être. Et voilà, c'était parti.
0: Voilà. Le bricolage mène à, à, à beaucoup de, de nouveaux engagements.
3: Et ah, vous verrez que tout à l'heure, moi, c'est passé par un autre chemin
0: oui, aussi. alors justement, j'allais, j'allais vous interroger sur, sur euh, ce chemin-là. Ce n'était pas vraiment euh, du, du bricolage. Euh, dans quelles circonstances avez-vous eu ce chemin de conversion, frère Sébastien
3: Eh bien, c'était vraiment inattendu. Un peu comme je pense Paul sur son chemin de Damas. C'était euh, lors de mon service militaire. J'étais parti en tant qu'appelé, donc euh, j'ai 51 ans, bientôt 52. Donc euh, à l'époque, on faisait le service national et je me suis retrouvé dans une garnison pas très drôle qui s'appelle Mourmelon, pas très loin de Reims. C'est une belle ville, Mourmelon, c'est un peu moins, voilà, peu moins, moins drôle. Et, et du coup, euh, eh bien... Euh, pendant mon service, là, mes et quelques camarades appelés comme moi me disent « Si tu veux, ce soir, il y a soirée crêpes à l'aumônerie. » Donc je savais ce qu'étaient les crêpes, mais je ne savais pas ce qu'était l'aumônerie. Et donc euh, manger un plat un peu plus amélioré que ce qu'on mangeait euh, à la cantine de l'armée, eh bien, j'ai dit « Allez, banco, j'y vais. » Et ils me disent « Tu vas à côté de l'église là-bas, puis tu sonnes, il y a une maison, tu viens pour 19h. Voilà. » Et j'ai sonné. Et je suis arrivé dans, dans... On a ouvert la porte. Et la première image qui, qui, qui me reste et qui m'habite encore, c'est cette euh, ambiance, cette fraternité. On était dans un cadre militaire, il y avait un commandant, il y avait des officiers, des sous-officiers. Nous les appelés. Puis un gars qui avait une espèce de grade un peu bizarre avec une croix. Bon, ce sera plus tard que je découvrirai <rire> que c'est le père Michel Guéry, au de le, du diocèse des armées. Et donc du coup... Euh, je trouve cette ambiance extraordinaire Puis ça faisait du bien, ça sortait un peu du cadre Voilà, et puis euh, euh, bah voilà, c'est, c'est par cette rencontre cet appel au repas Et moi j'aime bien parce qu'il <rire> y en a quand même un Qui nous appelle à, à partager un repas euh, oui. Tous les jours, ou, ou mieux tous les dimanches euh, Et voilà et, et c'est par l'appel au, au repas c'est, c'est impressionnant comment on peut voir que euh, Le message On ne sait jamais lorsqu'il va toucher la personne mmh. Voilà. Et donc du coup, euh, c'est la grâce de l'Esprit-Saint de se dire, bah tiens, un appel peut me faire mouche.
0: Ce que l'on entend dans votre témoignage, c'est que c'est aussi euh, l'amitié, que ce soit ces jeunes que vous accompagnez, avec qui vous, vous bricoliez, ou cette amitié que vous recherchiez lorsque vous étiez en, en plein service militaire, euh, qui euh, sont des chemins vers, vers Dieu. Merci beaucoup d'en témoigner, nous allons euh, certainement y revenir. Adrien Louandre, vous aussi, vous avez donc un parcours euh, de conversion, et, et, et un, un parcours déroutant même, pour reprendre le, le sous-titre
2: de votre livre. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter en, en, en quelques mots en quelques mots, euh, mon éditeur a dit toujours que c'est en regardant une messe au jour du Seigneur, et comme quoi, euh, et justement c'est ça qui est très drôle, euh, c'était une messe de Jean-Marie Petitclerc, euh, enfin où oui. il y avait, Jean-... enfin, de Jean-Marie Petitclerc, <rire> <rire> où l'homélie était euh, énoncée par Jean-Marie Petitclerc. <rire> euh, et puis euh, ensuite, euh, voilà, de, de fil en aiguille, il euh, n'y a pas de rencontre au début justement. Moi j'ai énormément d'amis, je pense à Alexandra, une amie d'HEC qui s'est convertie par les rencontres, mais moi c'était euh, euh, au contraire par la parole de Dieu. Alors ce qui est fait un petit peu drôle, c'est qu'au début j'ai commencé par la Genèse et l'Exode et comme tout le monde, bah, j'ai pas compris grand chose parce que quand vous commencez à tout seul à 12-13 ans euh, dans votre euh, dans votre chambre à lire la Bible, vous comprenez pas grand chose, puis on commence par le début. Bon et puis après, je sais pas ce qui m'a appris, euh, quelques mois plus tard, je reprends euh, et je tombe sur Saint-Paul aux Romains, chapitre 7 et 8, le mal que je voudrais faire, je euh, ne voudrais pas faire, je le <rire> fais, <La puce. rire>
4: ce qui montre la dureté du texte, <rire>
2: le mal que je ne voudrais euh, pas faire, je le fais, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et je pleure pendant deux heures. Euh, parce que parce que c'était peut-être ce que je vivais intérieurement et puis les béatitudes et puis euh, c'est cliché hein, mais euh, l'hymne à l'amour de saint Paul. Et puis, euh, et puis voilà, plusieurs autres textes. Euh, on parlait aussi d'Ethilsoum avant l'émission. Il y a vraiment ça. Moi, je, je suis en admiration devant Etié, et devant la force de son témoignage et de son parcours. Euh, et je, y a, donc, y a, je pense qu'il y a ces deux aspects. C'est ça qui est très intéressant dans ce que vous dites aussi. Il y a deux aspects, à la fois la rencontre et à la fois cette rencontre euh, dans les textes, cette rencontre de cette personne qui est le Christ. Euh, fondamentalement, nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une religion de la parole, de la rencontre, de l'incarnation et ça qui est formidable dans le, dans le christianisme et dans la personne de Jésus euh, et voilà, et petit à petit par contre euh, et c'est tout un chemin, petit à petit ça s'est fait par des rencontres effectivement, donc aussi euh, dans une aumônerie, puis après au mouvement rural de jeunesse chrétienne où je me suis senti euh, vraiment chez moi puis ensuite au secours catholique etc et puis par tout un parcours de réflexion philosophique où plus j'apprenais, plus je comprenais des choses euh, voilà, donc je pense que ce qu'on peut retenir c'est que la conversion euh, se fait par plusieurs moyens différents, il n'y a pas euh, la conversion c'est ça, oui. non ça ça n'existe pas chacun a son chemin de conversion parce que euh, Dieu je pense a un, un, un plan pour chacun de nous qui est différent et c'est un chemin euh, ça j'insiste, c'est la couverture de mon livre dans le sens que, et euh, je suis le chemin la vérité la vie, euh, en Jean 14-6 et c'est vrai que euh, on, on voudrait des fois que le chrétien soit parfait, moi le, moi, le premier mais parfait littéralement c'est parfaire donc euh, on ne sera jamais parfait, seul le Christ, seul le Christ Et mon ancien évêque, euh, l'évêque, l'ancien évêque Damien, mon seigneur Le disait euh, « Je ne suis jamais à la hauteur de l'évangile que j'annonce ». Et ça, ça m'est, vraiment, ça m'est vraiment resté. Et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est très fort dans la conversion. Et vous en
0: témoignez donc dans « Les derniers seront les premiers » et vice-versa, c'est aux éditions Première Partie par... Adrien Louandre, donc. Et ce soir, euh, nous euh, proposons à nos auditeurs de témoigner de de leur conversion à l'occasion de cette conversion de de Saint-Paul, dont nous nous souvenons euh, aujourd'hui. Une conversion... euh, Uh, uh, radical du jour au lendemain. Peut-être que des auditeurs pourront témoigner d'une telle conversion, mais peut-être que beaucoup sont en train de se dire, bah moi j'ai toujours cru en Dieu, euh, j'ai, j'ai toujours j'ai, j'ai grandi dans une famille euh, chrétienne ou catholique, donc j'ai rien à dire ce soir. Est-ce que ces auditeurs-là ont aussi quelque chose à nous dire ce soir Peut-être la conversion de chaque matin dont vous parliez tout à l'heure
2: c'est ça. Euh, je me souviens d'avoir lu un, un ouvrage alors, protestant, mais euh, qui dit aussi, je pense, sur, les choses, euh, sur la conversion catholique, il y a trois types de conversions un peu dans, dans le Nouveau Testament, que sont celles de Paul, de Pierre et de Timothée. Euh, Paul, effectivement, c'est le chemin de Damas, c'est là <rire> euh, Mais on peut se dire voilà, exactement ce que vous venez de dire. Et puis, on a euh, Timothée. Alors lui, c'est exact, l'exact inverse. Timothée, ça a toujours été un juif très croyant, très pratiquant. Il a toujours fait ce qu'il fallait, entre guillemets. Mais Saint-Paul nous dit très bien que Timothée a besoin de se convertir petit à petit. Timothée, donc, c'est vraiment cette conversion de tous les matins. Et puis, moi, c'est peut-être celui que je préfère, entre guillemets, c'est Pierre, euh, Pierre qui dit euh, un coup il dit oui et puis deux coups il dit non et puis il redit oui trois coups et puis il redit non mm-hmm. quatre coups et et... <rire> et je pense qu'il y a, y a vraiment quelque chose de, de très fort chez, chez Pierre là-dessus et le c'est Pierre même tu qui, qui est formidable et qui forme enfin, il dit non le pauvre mais euh, oui, enfin, il dit oui mais il va dire voilà pas autant qu'il le voudrait et ça c'est vraiment je pense qu'il peut rejoindre le plus les auditeurs Frère
0: Sébastien Robert que dire aux auditeurs qui euh, ce soir euh, n'oseraient pas ou ne se sentirait pas légitime pour témoigner de leur conversion parce qu'ils ne l'ont pas vécu comme un passage entre le jour et la nuit En enfin, fait, je crois que
3: a... tout le monde doit passer par une conversion. Enfin, moi qui ai été longtemps animateur en pastoral des jeunes, puisque maintenant je suis à la fondation de Don Bosco, mais longtemps en accompagnement pastoral, on re... j'ai accompagné nombre de jeunes dans nos paroisses qui bah, venaient par leurs parents, qui venaient à la messe, qui... et puis mais quand est-ce qu'ils rencontrent vraiment Christ Quand est-ce qu'ils disent, ah, il y a peut-être un Dieu qui existe Quand est-ce qu'ils se disent ah, il m'aime et ça, c'est ça qui est c'est à ce moment où on est capable de, de se poser ces questions et de se dire et si c'était vrai. Hein et c'est ça qui est et c'est impressionnant. Moi, j'ai eu cette chance de, de faire beaucoup d'accompagnement à la confirmation d'ados lycéens euh, dans le diocèse du Val d'Oise, et, et c'est impressionnant de voir au moment où
0: ces jeunes basculent. Un peu comme ces auditeurs qui, qui basculent au moment de choisir de, de prendre la parole, puisque au-delà aussi nos auditeurs existent et nous pouvons <rire> les rencontrer, puisque nous avons Cécile qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir voilà. Cécile.
5: Bonsoir. Euh, moi, j'ai eu deux conversions, mais je préfère parler de la deuxième, qui est la plus récente. Mmh. Euh, la première, c'était parce que j'étais à l'étranger, puis j'étais toute seule, je connaissais personne, et je me suis rattachée à la paroisse du, du quartier, et là, je, j'étais, je me suis convertie. Alors, j'étais déjà croyante avant, mais j'ai retrouvé la foi. Mais ensuite, je l'ai reperdue, et alors, je, mmh. maintenant, je vais vous dater ça, euh, disons qu'avant en 1996, les dernières années, je n'avais pas une très bonne vie, je m'étais éloignée de la foi et alors en, en 1996, j'ai lu Histoire d'une âme, la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux et cette lecture m'a transformée j'ai voulu m'inspirer de Sainte-Thérèse tellement que j'étais frappée par elle et je me suis engagée complètement dans la foi jusqu'à aujourd'hui, j'en suis très heureuse et ça se traduit par une vie de, de prière, enfin de normal, de foi, quoi. Et aussi, je rends service beaucoup. Je m'occupe beaucoup de ma famille. Moi, je suis célibataire, mais je m'occupe des frères et sœurs, des neveux, des petits-neveux. Et, et aussi, j'essaie d'évangéliser comme je peux. Par contre, je suis obligée, bien sûr, et c'est pas facile pour moi de respecter toutes les croyances. Alors maintenant, j'espère que je serai définitif comme conversion, mais je, je suis bien partie quand même depuis 1996.
0: Merci beaucoup, voilà. Cécile.
5: Mais en fait pour moi c'est l'essentiel de ma vie. J'aurais pas la foi, je crois que j'en serais morte, j'aurais été désespérée actuellement. Heureusement que j'ai la foi. Parce qu'on a vraiment besoin d'un soutien en même temps. La foi c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et c'est ma vie, voilà.
0: Cécile, merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce bouleversement suite à la lecture d'Histoire d'une âme. Frère Sébastien, Adrien Louande, comment réagissez-vous à ce que nous dit Cécile
3: bah, c'est, 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 c'est Merci d'abord, Cécile, de, de votre témoignage, parce que je crois que ça, tous nos témoignages de ce soir pourront aider sûrement certains à continuer leur conversion, leur chemin de Damas, ou leur chemin vers Dieu. Et donc, merci Cécile, je crois qu'effectivement, j'ai, j'ai pu constater combien Dieu passe par des tas de médias. Voilà, c'est, le seul médiateur, oui. c'est Jésus-Christ, mais il utilise un nombre de médias, même la radio ce soir, euh, <rire> il passe par des tas de médias, et, et, cette lecture de Saint-Thérèse que vous avez eue, ben, c'était sûrement parole de Dieu. Je me dis souvent ça quand je discute avec des jeunes, puisqu'il est là où, où deux ou trois se réunissent en son nom. et bien, quand on discute, rien que discuter peut être un, un message de, de conversion. Et donc, ma ben, jeune... Moi, ça a changé complètement ma vie, du jour au lendemain. Hein. Eh bien, tant mieux, parce que. Voilà. Tant mieux. Ça ça s'entend dans votre voix. C'est rayonnant. Merci.
2: Merci, Cécile. Adrien Louan. Merci. Oui, merci. Et c'est vrai que quand vous parliez, je me disais, vous, vous êtes euh, converti, donc si j'entends bien, par le récit d'Histoire d'une âme de Sainte-Thérèse, et euh, d'autres euh, auditeurs-auditrices vont se dire, bah, moi, c'était euh, Saint-François, moi, c'était... voilà. Et on peut voilà. rebondir quand même sur cette idée que euh, qui est, je pense, pleine d'espérance, euh, de dire, moi, ça va être, vous le disiez, dans mon quartier, moi, ça va être, comme euh, je serai à catholique, ça va être au squad catholique, etc. Et de se dire que Dieu passe partout, euh, par tous les médias, et de ne rien absolutiser. C'est-à-dire que chacun a son chemin et il n'y en a pas un, je pense, qui est, oui. qui est meilleur et que moi, l'autre. Je
5: vois ça aussi dans le respect des autres parce que j'ai autour de moi pas mal de gens qui ne croient pas ou qui, qui, qui sont un peu à côté. Quoi. Et j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai, j'ai du mal à, dans ma relation avec eux parce que je suis tellement croyante que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne croient pas. Quoi et donc je suis obligée quand même toujours faire un gros effort et c'est, c'est payant parce qu'après je, je, je crée quand même des liens qui, qui, mmh. avec eux quoi.
2: après à, à mon sens euh, c'est à discuter mais à mon sens l'évangile par, défini, par définition c'est créer la relation et euh, l'évangile c'est le dialogue donc je, je comprends ce que vous dites mais c'est vrai que <rire> euh, chaque, chaque croyance est évidemment très respectable euh, et euh, le conseil de Vatican II nous parle très bien de la liberté de culte mais, euh, <rire> et, euh, et je voulais rajouter aussi euh, la conversion, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la révélation, euh, révélation au oui, sens oui, oui. révélée au sens très littéral pour le coup de dire va nous montrer quelque chose qu'il y a en nous de, duquel on ne soupçonnait pas l'existence. Et peut-être que votre, je ne sais pas, dites-moi, mais peut-être que votre lecture d'Histoire d'une âme vous a la révélé. Lecture, ce que non, vous ça m'a parlé d'abord parce que
5: j'étais artiste dans mon travail si je puis dire. Enfin, j'étais, j'étais j'enseignais la musique. Euh, et quand j'ai vu que Thérèse était tellement artiste, ça m'a fait un, déjà une relation avec elle. Et après, j'étais tellement éblouie par sa vie, sa, son engagement total de tout donner. Je me suis dit, mais je veux faire pareil. C'est trop magnifique. <rire> Et, et après, j'ai poussé j'ai, j'ai carrément euh, dans, dans cette vie de foi et, et j'ai rendu service, sous la J'ai oublié ma petite vie qui était trop égoïste ou, ou qui, 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 qui se trompait. Ou, et et, et ça, c'est, le, le tout après, ça a été le service. Je, 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 j'ai servi euh, les autres à ma façon, comme j'ai pu. Hein, mais euh, c'est, l'important pour moi, c'était
3: rendre service, voilà. Je crois effectivement que, euh, moi je le vis au contact des jeunes que je croise, certains ne sont pas croyants et, et c'est, ils sont présents, mais à mais la, la, la fois ne leur parle pas. Je crois que euh, chez Don Bosco, nous, on, a, on a appris à avoir une, à, une espérance infinie. C'est-à-dire, effectivement, tous ces jeunes, tous ces personnes, tous ces adultes qu'on peut croiser en se disant « mais Pourquoi eux aussi n'ont-ils pas cette chance de découvrir l'amour immense de Dieu Eh bien, c'est de se dire, patience, Dieu y travaille. Et et confiance, il y aura forcément quelque chose de bon qui pourra sortir. C'est cette espérance que... Et quand on fait du catéchuménat, moi j'ai eu cette chance de de faire aussi de l'accompagnement au catéchuménat, et qu'on accueille des adultes de tout âge, même parfois à la retraite, c'est extraordinaire de voir que Dieu travaille tout le temps.
0: Merci beaucoup, Cécile. Figurez-vous que Mendelssohn a composé un oratorio sur la conversion de Saint-Paul. Écoutons-le.
6: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
0: Écoutions Mendelssohn cet extrait de l'Oriatorio Paulus qui nous relate en effet la vie, la conversion de, de saint Paul. C'était là le, le deuxième mouvement, euh, extrait euh, dont la parole est extraite des Actes des Apôtres au chapitre euh, 4, où on peut y entendre donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance et s'il peut donner aussi aux auditeurs de dire leurs paroles aussi avec une totale assurance, ce sera également formidable, chers auditeurs. Racontez-nous ce soir votre conversion. Est-ce qu'elle a ressemblé à la conversion de Saint-Paul À <rire> quoi ressemblait votre chemin de, de Damas Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 et je me permets un petit message de service qui est de rappeler à nos auditeurs que euh, s'ils arrivent sur le standard et qu'on ne leur répond pas immédiatement, ils peuvent rester quelques minutes après cela arrive souvent lorsque euh, les thèmes déchaînent les les passions comme c'est un peu euh, le cas euh, ce soir merci à vous, merci aux frères Sébastien Robert et à Adrien Louandre qui sont toujours avec nous pour vous écouter et merci à Dominique qui nous rejoint depuis Nancy bonsoir Dominique
7: oui, bonsoir louis aussi, et bonsoir à tout le monde Bonsoir à tout le monde euh, Merci, merci de me, prendre ce, de me prendre ce soir Alors moi je, je vais être rapide je, je n'étais pas du tout euh, croyante euh, Et à quelques jours avant Pâques euh, il y a quatre ans euh, par une euh, journée de tempête où j'étais dehors et il y avait une petite chapelle à la campagne. Je suis rentrée dans la chapelle pour m'abriter. En fait, il n'y avait personne. Et j'ai vu un rayon de lumière qui traversait un vitrail. Et c'est un rayon de lumière qui était. Je n'avais jamais vu une lumière pareille. Donc ça m'a interpellée. Et en fait, je suis restée, une... je sais pas, combien de temps dans cette chapelle. Et quand je suis sortie, euh, il y avait un troupeau de, de brebis qui étaient absolument, mais euh, qui étaient vraiment sales, vraiment très très sales. Et qui se sont précipités sur moi. J'ai eu très peur. Et un berger euh, a crié « N'ayez pas peur, madame, laissez les brebis venir à vous ». Bref, je, sur le coup, j'ai n'ai pas très bien compris, je euh, j'étais pas très contente parce que les brebis m'encerclaient et puis après elles sont parties et ce berger euh, je l'ai rencontré régulièrement euh, chaque fois que j'avais pas le moral en fait dans les mois qui ont suivi. Et donc euh, je suis revenue à la maison euh, euh, dans un état un petit peu groggy euh, comme si j'avais bu et la semaine d'après, je suis allée à la messe. Donc, je suis allée à une messe. Je suis d'origine euh, arabe et juive. Voilà, petite précision. Et la semaine d'après, je suis allée à la messe. Et le prêtre qui, qui était là euh, a vu que je n'étais pas du tout euh, enfin, une fidèle. Et il est venu me parler. Et puis, bah, la semaine d'après, euh, je travaillais avec lui euh, auprès des migrants. <rire> voilà et puis ben, quelques mois après, j'ai entamé des études de théologie. Je suis <rire> diplômée. Voilà et, et voilà, c'est une belle rencontre que j'ai faite. Euh, c'est vraiment une rencontre et avec un grand R. Voilà, ça, ma vie, euh, ma vie a été euh, bouleversée depuis cette rencontre euh, bah, dans la chapelle. Voilà, c'est inénarrable. Il n'y a pas de mots pour ça. <rire> Donc ça fait 4 ans, ça fera 4 ans euh, à Pâques euh, que je, je j'emploie le mot de conversion. Euh, parce que pour moi c'est vraiment un retournement. C'est... Euh, voilà, ça, ça a vraiment bouleversé mon. C'est un paradigme, c'est vraiment euh, ah ouais, c'est, c'est une autre façon d'approcher la vie. Euh, j'ai autant de soucis qu'avant. <rire> j'ai toujours des douleurs, toujours des maladies, mais, mais c'est, je me sens vraiment euh, accompagnée. Et une petite anecdote que je tiens à dire, que je, ça fait longtemps que je tenais à le dire. Quand je suis sortie de, de l'église, donc euh, moi ça faisait des années que j'entendais, j'écoutais de la, la radio classique dans ma voiture, et ça n'avait jamais bougé Et quand je suis sorti de la voiture euh, Quand j'ai sorti le, de, de la chapelle Donc je suis montée dans la voiture Et ça s'est brouillé Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette Mais qu'est-ce que c'est que ça c'est... J'entendais la voix d'un évêque suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette radio de Voilà Qu'est-ce que c'est que ça et j'entends euh, J'entends RCS mais qu'est-ce que ça veut dire Puis après, je me dis, ça va être radio euh, euh, catholique, alors encore un truc en entre-soi, que pour les catholiques et les, et les protestants là-dedans, qu'est-ce qu'ils, qu'ils ont leur mot à dire et tout. Et ça s'est brouillé. Et le lendemain, j'étais un feu rouge et j'étais de nouveau sur Radio Classique parce que je suis, je suis violoniste et donc euh, j'avais l'habitude d'écouter cette radio et ça, ça s'est brouillé de nouveau. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais je dis c'est pas possible. Et ça, ça a fait ça trois fois. Et depuis, je n'écoute que cette radio. Je l'écoute pour le matin, le matin les bah, l'évangile du jour. Je, j'ai participé plusieurs fois, hein, n'est-ce pas Louis Auxil, je pense que vous, vous devez me reconnaître.
0: Alors, j'ai participé plusieurs fois. Pas encore, Dominique, mais peut-être que cela viendra.
7: <rire> voilà, voilà, et, et j'ai dit, c'est pas, il c'est, n'y c'est, a, a pas de hasard. Pour moi, c'est, c'est vraiment providentiel. Voilà, voilà. Et j'ai fait mes études et je peux dire que j'ai réussi mes études de théologie aussi grâce à RCF, parce que, voilà. Voilà, je ne pourrais pas en dire plus ce soir.
0: Mais... Je vous en avez déjà dit beaucoup, euh, Dominique. Merci beaucoup pour... Euh, ces, ces belles paroles, merci, pour, euh, merci d'être rentré dans cette chapelle ce, ce jour de, de tempête-là oui. et d'avoir laissé oui. la, la lumière, à le, le vitrail ah, oui. euh, rebondir oui. sur vous pour, pour nous éblouir aussi un peu, un peu ce soir. Euh, Dominique, merci infiniment. Euh, frère Sébastien,
2: Adrien, comment réagissez-vous en entendant euh, Dominique ah oui Il y a moins deux choses que je voudrais... Euh... À ah, partir de, de ça, la première, c'est qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, il euh, n'y a, a, a rien de magique. On n'est pas dans une pensée magique ou du de, de jour au lendemain parce qu'on est chrétien ou catholique ou protestant ou que sais-je. Euh, la conversion vrai la souffrance. Au contraire, c'est un chemin spirituel. Alors, je ne dis pas qu'on souffre plus quand on est chrétien, mais euh, on, 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 on j'espère pas en tout cas. Mais euh, on voit peut-être des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est le principe de la révélation. Euh, et il y a un vrai combat spirituel qu'on n'avait peut-être pas avant, et donc euh, c'est pas plus dur, mais c'est plus complexe, il y a, il y a une petite euh, euh, nuance, et la deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir, ayant fait un petit peu de théologie aussi, alors pas grand-chose par rapport euh, à, à nos frères prêtres, mais euh, et je pense qu'il y a une vraie rencontre aussi qui se, se perpétue à travers euh, la théologie, et plus on va aller rencontrer le Christ, et vous avez vraiment raison là-dessus, dans les textes, plus on va aller rencontrer. Déjà, on, ouais. on se rend compte à quel point on ne connaît pas grand-chose, euh, et on se rend compte à quel point c'est extrêmement riche, euh, et à quel point, en fait, moi, je, plus ouais, je sûr. travaille la Bible, euh, que ce soit ouais. par l'étude historico-critique, par l'exégèse, etc., plus, je, plus j'ai la foi. Et franchement, ça me. c'est C'est formidable. Et plus on la rencontre, plus c'est formidable. Ouais. Donc, euh, alors, c'est, c'est... n'hésitez pas à aller c'est remplir fortement. les facs de théologie, sérieusement, parce qu'il ouais. <rire> y a vraiment quelque chose à faire. Il y en a plein, en plus.
7: Mais bon. ce qui est... Ce qui est formidable avec la parole, moi je suis professeure de, de lettres et de, de, de langue, je suis, voilà, je suis psycholinguiste en fait, et en fait ce que je trouve formidable dans, cette, dans, la, paro- dans la parole avec un grand P, euh, c'est je, je, je la compare vraiment à un palimpseste. Mmh. C'est vraiment, c'est, je, je suis étonnée. À chaque fois par exemple que je lis euh, le texte sur la Samaritaine, la rencontre avec la Samaritaine, mmh. je découvre toujours. Quelque chose, ça fait dix fois que je le lis, et à chaque fois, je redécouvre quelque chose. C'est d'une vivacité, d'une richesse, le texte biblique, encore plus qu'un texte, un roman, ou que voilà. Et et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et je profite de ma prise de parole pour remercier mon mon père spirituel, qui m'accompagne depuis quatre ans, bientôt, et qui est sur ce chemin-là aussi de conversion. Et je ne serais pas là aujourd'hui euh, si n'était pas là. Voilà. C'est... Et je remercie toutes les personnes qui ont été là, mon, mes professeurs de théologie, les prêtres qui m'ont accompagné, oui. qui, qui ont été mes professeurs. Merci, voilà. Oui. Je remercie tout un tas de personnes autour de moi et puis sur euh, les personnes qui m'aident à, à être sur un chemin de, de pardon. Oui. Aussi.
0: Voilà. C'est tout un
7: cheminement
0: et... Merci beaucoup, Dominique, frère Sébastien. Comment réagissez-vous en entendant cette conversation Eh bien, puisqu'on parlait de la lumière et qu'aujourd'hui c'est
3: la conversion de saint Paul, euh, quel beau témoignage qui fait écho. Mais je, je crois que c'est cette foi qu'on travaille à travers la théologie ou à travers des groupes de prière ou à travers une pratique auprès des plus pauvres c'est travail de foi hein, parce que la théologie est formidable et elle éclaire nos vies mais tout ce qui compose notre vie de chrétien nous permet en fait de travailler notre regard vous disiez tout à l'heure, ça n'enlève pas les problèmes de la vie, mais c'est clair. Les problèmes de la vie sont toujours là. Par contre, on va mmh. peut-être travailler la façon de regarder les événements oui. autrement, euh, donner du oui. sens à, à plus que ce que l'on peut voir. Et puis, euh, oui. et puis je disais aussi euh, souvent, je dis souvent que euh, ces médiations par lesquelles Dieu passe, que ce soit euh, ce, ce troupeau, ce berger, alors les symboles sont forts, cette lumière, euh, voilà, on retrouve des thèmes très évangéliques et bibliques, eh bien. Euh, je, je suis persuadé que Dieu, euh, si on n'arrive pas à entendre un appel, il passera par autre chose. Là, il est passé par la fenêtre, si je puis dire, euh, et la porte. Eh bien, il serait passé par la cheminée ou par autre chose, s'il fallait. Oui, oui. Que Dieu ne cesse ah, oui. pas de nous appeler. Il nous appelle constamment. Ah oui. Voilà. Ah, et oui. Ça, c'est, oui, oui. c'est formidable. Et si, si, oui, si vous avez la porte ouverte, ou si, voilà, comme disait
7: euh, euh, Sainte Thérèse euh, de l'Enfant Jésus, c'est vrai que... Euh, c'est vrai qu'il euh, ne force euh, jamais, euh, euh, il ne s'impose jamais. Hein, ah ça oui. c'est vrai. Euh, ça c'est quand même. Euh, extra... Moi je trouve ça. Je suis en émerveillement devant ça. Et ne s'est jamais imposé dans ma vie. C'est... Et je suis très très heureuse en fait de mon cheminement. Finalement j'ai, j'ai toutes ces étant ces... d'origine euh, arabe et juive euh, et ayant traver... travaillé très longtemps en Angleterre. je travaillé avec et pour un pasteur, euh, un pasteur euh, anglican. <rire> et j'ai beaucoup travaillé avec les protestants aussi. Euh, j'ai, j'ai vraiment... Voilà, je, je suis très heureuse de, de ce parcours. Voilà, c'est...
3: Mais Vous savez, on a fêté hier Saint-François de Sales. Et l'une des plus oui. grandes phrases de Saint-François de Sales, c'est « Rien par force, tout par amour ». Et donc, euh, fait, Dieu ne s'impose oui, jamais.
7: Voilà, en vrai, c'est exactement ça.
8: Je vous remercie beaucoup. Merci Je à vous Dominique. Une bonne soirée.
0: Merci Et Dominique. Voilà. Au revoir. Merci pour <rire> votre amitié. Merci <rire> aussi pour, pour cette phrase. J'ai autant de soucis qu'avant ma conversion nous avez vous dit un, un rappel de, voilà, de ce qu'est vraiment euh, la foi. Ce n'est pas ça qui guérit les maladies, ce n'est pas ça qui, euh, qui fait gagner au loto. Euh, mais cela aide à, à, à surmonter euh, bien la bien vie sûr. telle qu'elle est avec, euh, avec espérance. Merci beaucoup Dominique.
7: J'en prie. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne année à tous.
0: Au revoir. Bonne année encore à vous. Nous allons accueillir à présent, si vous le voulez bien, Johanna qui nous rejoint depuis Grenoble. Bonsoir, Johanna.
8: Bonsoir, Louis Oxil. Et bonsoir à vos invités.
0: Bonsoir. Bonsoir, Johanna.
8: Et quel beau témoignage de Dominique, parce qu'en plus, je suis de culture tabile, donc aussi à la base culture arabo-musulmane. Et c'est un témoignage magnifique, merci à, à Dominique. Euh, moi, en fait, il y a quelques années, euh, je, suis de, je suis de culture musulmane, en fait, j'ai toujours cru en Dieu, euh, mais bon, je ne pratiquais pas euh, l'islam, hein. je, ben, je faisais le ramadan et, et voilà, je croyais en Dieu et je distinguais le bien du mal. Et euh, il y a quelques années, euh, bon, j'ai traversé des deuils et et puis euh, je commençais à me poser des questions sur euh, sur euh, sur Dieu. En fait, j'essayais de poser des questions existentielles. Et la providence m'a fait rencontrer un ami qui s'appelait Salvatore et qui j'habitais à Paris à l'époque et qui me parlait, euh, qui m'avait parlé du film euh, Jésus de Nazareth. Je me posais des questions existentielles et pour l'islam, Jésus était un prophète. Donc, moi qui aimais euh, l'histoire, je dis, ouais, pourquoi pas, je vais regarder ton film. Et euh, Jésus de Nazareth de Defrilly, hein, qui dure 6 heures, le film. Donc, je descends euh, dans le sud, euh, chez ma mère, pour, euh, pour les vacances. Et euh, du coup, je regarde ce film, euh, qui dure 6 euh, heures. Et j'ai trouvé, j'étais j'ai touchée par le film, mais euh, plutôt par le personnage euh, du. Voilà, la sagesse de Jésus dans le film. Mais je n'étais pas rentrée réellement euh, dans le film. mais Je me posais des questions. Pourquoi Jésus il parle en parabole Parce qu'à un moment, il euh, ben, y a un passage où, euh, où Jésus il dit euh, « Que signifie cette parabole ?» Et donc, du coup, j'étais chez ma mère. Et je me dis, j'ai envie de lire le Coran. Et j'ai envie de m'intéresser euh, sur la vie de Jésus dans le Coran. Euh, sur le prophète Issa. Donc, je commence à lire euh, à lire. Euh, le le voile, ouais, au courant, sans plus. Et puis, j'étais en train de me poser la question, que signifie cette parabole, que signifie cette parabole Pendant trois jours, je me posais cette question chez ma mère. Et ma mère, elle va étendre le, va étendre le linge, et euh, la parabole de ma mère est tombée par terre. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout, et pourtant, elle habite dans le sud, il n'y avait pas la Tramontane, il n'y avait rien du tout. Et euh, ça m'avait interpellée, quand même, et je me suis dit ouais j'ai pas envie de mourir con je vais m'acheter quand même un évangile donc je remonte à Paris mais j'avais pas acheté euh, j'avais pas acheté la Bible j'avais rien acheté et, euh, et en fait je me posais des questions avec Salvatore, et puis, euh, et puis je me dis mais euh, je me pose des questions comme ça et je me dis mais je euh, suis chez moi en fait et euh, je me dis, mais euh, c'est un soir comme ça, c'est euh, le 27 décembre, c'est la fête de Saint-Jean, et moi je m'appelle Johanna, c'est mon prénom. Hein. Oui. Je, je me pose des questions et je me dis au Seigneur, mais c'est qui en fait T'es qui toi, Dieu t'es, t'es, t'es Allah T'es, 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 t'es Mohamed t'es, mm-hmm. t'es qui en fait Krishna Je ne sais pas, moi je me posais des questions. Oui. Johanna
0: oui. On va faire un, on va avoir un tout petit peu de, de suspense pour, pour nos auditeurs Parce que c'est, c'est l'heure d'une petite pause musicale Alors restez avec nous si vous le voulez bien Johanna vous allez dans quelques instants Nous, nous raconter la, la suite de votre histoire Quelles étaient ces questions Comment euh, y avez-vous euh, répondu Vous êtes-vous trouvé un, un nouveau testament Comme vous envisagez de, de le faire Nous le saurons dans quelques instants euh, Le <rire> temps euh, d'écouter cette chanson Qui nous parle Alors c'est un peu un écho à euh, témoignage Que nous avions eu juste avant de, de Dominique hein, Qui a été touché par ce rayon de soleil à travers le vitrail dans une petite chapelle où, où elle est entrée un jour de tempête puisque nous écoutons là le récit de personnes qui un jour de grand froid en plein hiver sont entrées dans une, dans une église pour y trouver un peu de, de chaleur, on ne sait pas exactement ce qu'ils y ont trouvé mais nous écoutons The Mamas and The Papas California Dreaming
6: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
0: Personne personnes qui s'arrêtent dans une église pour trouver un peu de chaleur un jour d'hiver ne rencontrent peut-être pas euh, Dieu. Mais c'est le cas de certains de nos auditeurs. Merci à ceux qui en témoignent au 01 56 44 00 pour nous raconter ce soir votre conversion. Et nous nous étions interrompus dans le récit de Johanna qui, un soir de la Saint-Jean, se posait beaucoup de questions. Johanna.
8: Ouais, je, je, oui, j'ai adoré ce côté suspense. C'est comme dans les films, <rire> Avec la Bible. <rire> ouais. Et donc, du coup, je disais, oui, dans la nuit du 26 au 27 décembre, euh, euh, donc à la fête de Saint-Jean, donc il était une heure du matin, et je me suis posé des questions euh, entre le film, la parabole, mon, mon ami qui me parle de Jésus et moi qui me pose des questions, et j'ai dit, ben voilà, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, « Mais Seigneur, j'étais sur mon lit, mais je dis mais t'es qui En fait, j'étais complètement perdue, en fait. Je ne sais qui en fait, t'es qui Réponds-moi. Et, et, et il m'a répondu. Et en fait, euh, j'ai commencé à pleurer d'un coup, en fait. Je pleurais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je commençais à avoir des papillons, des fourmillements, de la tête aux pieds. Et je, je, je pleurais de toute. De, toute euh, de voilà, de. Je pleurais comme je n'ai jamais pleuré de toute ma vie. Et une joie, une joie en moi aussi. Et puis d'un coup, comme ça, j'ai mon oreille droite qui vibre, comme ça, et, et j'entends une voix, mais une voix qui n'était qui pas dans la tête, une voix qui venait dans le cœur, du cœur jusqu'à l'oreille, en fait. C'est comme si tu y avait, un, je ne sais pas comment on peut expliquer, c'est mystique, c'est, 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 c'est fort, c'est, c'est indescriptible. Et j'entends cette voix qui dit « Je suis ». Je dis « Ah bon, mais c'est qui C'est Jésus Je suis, j'ai quoi ?» c'est, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, ma fille ne cherche plus, c'est moi ton sauveur. Je suis en toi, près de toi et avec toi. » Et le truc qu'on dit à la messe, à la consécration, à la fin, je ne savais pas, moi, tout ça. Et mais puis, c'est... je lui vais pas, et jamais si Jésus, et tout ça. Et oui, c'est moi, en fait, j'ai toujours été là. Et ce qui était beau dans ce... Après, il m'a dit des choses qui me concernent dans mon cœur, mais ce qui était beau, en fait, c'est qu'il m'a montré par flash les personnes qui avaient prié pour mon salut. Quelques années, quand j'étais adolescente, euh, quand j'avais 15 ans, j'avais mon ma prof de, d'espagnol qui avait prié pour moi et mon ancienne euh, patronne, mon ancienne directrice, de, enfin patronne, qui avait prié pour mon salut. Et il m'avait montré les deux personnes qui avaient prié pour que je me convertisse. Et je les vois rentrer chez eux et prier pour moi. Et demander au Seigneur que, ben, que je rencontre euh, réellement le Seigneur, parce que j'avais vécu des épreuves difficiles. Et, et après ça en fait ben, ça a été ben, voilà, le matin je me suis réveillée j'ai appelé ma famille ils m'ont pris d'abord pour une fois, ils m'ont dit t'es Jeanne d'Arc, temps dans, dans des voix euh, et, puis, et puis à partir de là avec mon ami Salvatore, ben, voilà, j'ai commencé à lire euh, des livres mystiques comme euh, Thérèse Davila euh, voilà, quoi, j'ai, j'ai, j'ai voulu absolument connaître Jésus et, et puis euh, quelques mois après j'ai été à Lourdes ouais, quoi, comme euh, j'étais faire des pèlerinages j'ai pris vraiment une transformation et j'ai compris qu'en fait le Seigneur c'était pas un Dieu lointain et impersonnel, le Seigneur il habite dans le cœur de chaque être humain, il est plus proche il vous connaît plus que vous même en fait voilà bon, ce que j'allais à dire c'est que c'est une transformation, il m'a retourné comme une crêpe, je suis plus la même personne, il habite dans le cœur et c'est un chuchoteur il <rire> chuchote
0: voilà. merci beaucoup euh, Johanna pour euh, ces, ces belles paroles dont vous témoignez euh, ce soir. Adrien Louandre, frère Sébastien Robert. Adrien. Frère bah, Sébastien. Les, les émotions. <rire> <arrivé>. <rire> les
3: C'est émotions. Euh, Saint François de Sales en parle beaucoup hier. Hein, enfin, pardon, hier c'était à de Saint François de Sales, mais il en parle beaucoup quand vous lisez ces, ces, ces deux livres. Euh, introduction à la vie des votes ou au traité de l'amour de Dieu. Et il parle beaucoup de l'émotion. Dieu pas la. Dieu passe par nos émotions, tout à l'heure Dominique était violoniste, euh, beaucoup passent par la musique aussi, et, et c'est vrai que euh, ces émotions elles sont normales, elles sont bonnes hein, je dis toujours aux jeunes, quand on a peur c'est bon hein, parce que ça nous évite parfois de tomber dans un trou bon si la peur elle nous paralyse, ben, du coup euh, c'est pas bon, et donc euh, Saint-François de Sales le dit autrement, il dit effectivement que les bonnes émotions sont celles qui nous tirent vers Dieu, et bien voilà, je crois que l'émotion que vous avez reçue reçu, vécue, et euh, eh bien c'est une autre, euh, un autre médicament dia que, que peut utiliser Dieu pour nous rejoindre, il ne cesse de nous appeler, il utilisera tous les moyens à sa disposition pour cela et voilà encore un très beau témoignage de Johanna ce soir troisième qui nous dit que bah, Dieu n'arrête pas d'appeler et, et nous solliciter
2: moi je constate qu'il y a une thématique sur la crêpe hein, ce soir, je ne oui. sais pas s'il y a des bons on peut retourner comme une crêpe et les crêpes tout ça là. Euh, oui, et puis ce que vous disiez à la fin euh, faisait écho à une parole dans le livre des rois où euh, Dieu arrive en murmure. Euh, et, voilà, Saint Paul, il, il se fait comme une crêpe aussi, et euh, là dans le livre des rois, c'est vraiment euh, Dieu est vraiment murmure. Et pour rebondir sur, euh, sur les émotions... Euh, si vous lisez simplement les les titres des euh, exhortations apostoliques euh, du pape François notamment on a très, presque à chaque fois je crois d'ailleurs, joie la joie de l'amour, la joie de l'évangile, la joie etc. etc. Euh, et, et c'est ça l'évangile et ça se ressent je trouve dans votre témoignage c'est que euh, vous avez j'ai l'impression que vous êtes heureuse après votre conversion ça, il me semble euh, <rire> et, et Dieu nous appelle, vraiment, nous appelle vraiment à cette joie quand même c'est pas une conversion parce qu'il faut à tout prix aller à la messe le dimanche sinon on va aller en enfer si on ne va pas à la messe le dimanche ça, pour moi c'est pas ça c'est, euh, on, on est vraiment dans un Dieu qui nous appelle à la joie, à l'amour. Et c'est cette conversion, c'est ça l'objectif de, de, ce, de cette conversion. Euh, Dieu veut que nous vivions en abondance. Euh, et ça me fait penser euh, aussi, puisque la conversion, des fois on se dit mais euh, vers quoi et pour, pourquoi en un et en deux mots on se convertit Et Day, qui euh, sera peut-être sainte un jour, mais Dorothy quelqu'un qui compte beaucoup aussi euh, pour moi, disait euh, euh, que la joie, nous donne le but vers lequel on tend et vers notre objectif de vie et vers cet appel. Depuis tout à l'heure, on parle de la conversion comme un appel, comme un appel à l'amour. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose sur la joie. Voilà.
0: Merci beaucoup. Absolument.
2: Ah, oui, eh bien, donc,
8: eh bien, Juste rajouter une phrase et après terminer. Sur la joie, absolument, c'est Don Bosco qui disait que le diable a peur des gens joyeux. Pour
3: ah rester toujours <rire> dans la joie. Mais il dira surtout à Dominique Savio, euh, le chemin de sainteté, c'est prier, travail et sois joyeux. Voilà. Donc ouais. ça, c'est un ouais. chemin de sainteté. Ouais. La joie comme un moyen de sainteté. Le ouais.
0: diable a peur des gens joyeux. Celle-là, <rire> je, je la note euh, Johanna, pour les, les, les jours de, de mélancolie. <rire> merci <rire> beaucoup. C'est ça. Merci à vous. Merci
8: pour votre belle merci émission, à comme d'habitude. Bonne merci. soirée. À merci à vous. merci voilà. d'avoir merci.
0: été avec nous, frère Sébastien. Nous disait à l'instant euh, Dieu nous appelle par moyens et Les auditeurs aussi euh, nous appellent <rire> sans cesse. C'est au tour d'Armed de, d'être avec nous. Bonsoir, Armed. Bon,
9: bonsoir à lui aussi et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors oui, bonsoir. Je, je, j'espère ne pas apporter une fausse note à, à votre sujet, parce que je suis un agnostique comme Louoxy si le sait depuis longtemps, je le dis, je le répète, donc j'ai peur de mourir agnostique, et donc ma question elle est d'ordre presque existentielle, ou même existentielle, je ne sais pas, on peut, si on peut dire philosophique, théosophique, ou, ou euh, euh, métaphysique, je ne sais pas, vous allez me dire. Est-ce que la conversion, à quoi elle sert Quelle que soit la religion, à quoi sert-elle
3: Alors là, moi je vais, c'est Sébastien qui, qui parle, euh, je, vais, je vais être très clair, parce que je, je crois et je suis persuadé que Dieu attend tout le monde. Voilà. Et que la conversion nous permet juste de révéler, comme le disait très bien tout à l'heure Adrien, l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'une certitude, malgré le doute, puisque la foi s'appuie sur le doute, mais une certitude d'une existence qui nous, est, qui nous dépasse et d'un Dieu qui nous attend. Mais si on ne le sait pas, c'est pas pour ça que Dieu nous attendra pas. N'oublions pas que le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché contre l'esprit, et que c'est celui qui refuse Dieu. Mais tant qu'on le cherche, même si on ne l'a pas trouvé, Dieu accueille. À quoi sert la conversion À rien, si ce n'est de savoir que Dieu existe, que Dieu est là, et que Dieu m'aime. Donc, bah, continuez à chercher, hein, je, je, je pense que c'est un, un bon moyen, parce que nous sommes oui. tous des chercheurs de Dieu, quelque part.
9: Est-ce que je peux rajouter une Allez-y, question euh, Dans la vie, euh, disons, euh, régie par la raison, hein? parce que la raison ne peut pas faire abstraction de la raison, mm-hmm. parce que nous avons quand même euh, soi-disant libre-arbitre. Et, euh, je pense que le libre-arbitre, il se fait par la raison. Mm-hmm. Est-ce que le fait qu'on soit converti nous donne plus la raison ou si on est athée, ou agnostique, peu importe ou d'une autre religion, est-ce que les hommes sont meilleurs parce qu'ils sont convertis oh Non.
3: <rire> la réponse est simple. Bon, euh, tout à l'heure, euh, je crois que c'est Dominique qui nous disait que la foi n'enlevait rien euh, aux problèmes de la vie. Euh, je me sens pécheur, ça c'est notre langage, un peu nos jargons euh, catholiques et, et, et chrétiens, euh, mais en tout cas, on peut se le dire, c'est pas parce que j'ai découvert la foi en 1994, quand j'avais 24 ans, que je suis devenu meilleur. Non, par contre, vouloir chercher Dieu me rend meilleur. Je ne suis pas devenu meilleur, mais me rend meilleur. Et donc du coup, je crois que tout homme, tout homme, quelle que soit sa religion, qui cherche le sens de sa vie, devient meilleur.
9: Amen. Donc on devient meilleur lorsque on a rencontré Dieu
3: Non, non, quand on cherche...
9: Bah, je pense que je ne sais pas si tout le monde ne le cherche pas d'une manière instinctive ou, ou, ou inconsciente peut-être même.
3: Peut-être. Je vous propose qu'on se retrouve au paradis. Et qu'on en discute pendant l'éternité.
9: Ah ben, Je veux bien prendre rendez-vous. <rire> en tout cas, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi d'être un peu une tâche dans le décor. Alors,
0: Ahmed, je, je, je vais vous dire quelque chose que les oui. auditeurs ne savent pas forcément, mais lorsque vous appelez au standard, il y a des, toute une équipe de bénévoles qui sont formidables que je remercie, qui notent sur une petite fiche ce que la personne veut dire. Donc à partir du moment où on vous rappelle pour passer à l'antenne, c'est que vous ne faites pas tâche parce que je sais déjà un petit peu ce que vous allez dire. Donc vous n'avez pas à vous, vous excuser de quoi que ce soit, je, je savais que sur un thème comme celui-là, vous alliez peut-être intervenir et je m'en réjouis d'avoir ce soir le témoignage de quelqu'un, alors qu'on demande aux auditeurs de nous raconter leur conversion, de quelqu'un qui qui, qui, qui n'est, n'a pas encore connu cette question ou ne la connaîtra peut-être pas, ou, ou du moins on est au tout début de ce che- chemin-là que nous évoquions en début d'émission qui pose des questions euh, si euh, cruciales. Nous nous demandait si euh, se convertir euh, nous rend meilleurs, donc euh, donc plus proches de Dieu. Euh, vous savez, euh, dans l'Église euh, ou dans une Église, avec un petit œuf. On peut voir au premier rang à la messe des gens qui qui sont euh, à qui sont bien au premier rang, ça y a pas de problème, mais qui qui sont pas forcément très très chrétiens dans le témoignage qu'ils donnent. Alors même qu'ils ont rencontré Dieu. Et inversement, il y en a qui sont au fond de l'Église qui ne sont qu'au début du chemin et qui, pourtant, dans le témoignage qu'ils offrent, sont euh, bien plus proches des enseignements de, de, de Dieu. Euh, peut-être, est une autre manière de, de dire ce que Frère Sébastien vient de nous dire, mais Armède, restez encore un peu avec nous, Adrien Loandre aimerait vous
2: parler. Oui, d'ailleurs, euh, merci beaucoup pour votre témoignage, mais la, la première chose qui, vraiment, bah, j'allais presque dire, me, me choque en, en vous écoutant, c'est que absolument personne ne fait tâche. Euh, moi, cette phrase que vous dites me, me marque, puisque par définition, euh, le Christ est venu pour chacun et que tout le monde est infiniment digne, par définition, euh, ça c'est la première chose euh, la seconde je, moi, je, honnêtement je, je, j'espère être chrétien je ne le serai jamais complètement euh, mais aussi dans le sens que j'ai toujours une part d'agnosticisme et quelque chose que j'adore chez. J'adore, on adore que Dieu ait le chocolat mais euh, que j'aime beaucoup chez les agnostiques c'est cette part d'humilité à, euh, à dire je ne sais pas et je pense que que Dieu euh, aime cette part de, de d'humilité et quand vous parliez, je, je pensais euh, à la parabole du publicain et du pécheur euh, du, oui c'est ça, euh, mm-hmm. de celui qui est devant et qui dit Seigneur, justifie-moi, justifie-moi et puis en réalité celui qui est justifié c'est celui qui se frappe la poitrine derrière au fond de l'église en larmes euh, voilà et Et je voudrais apporter aussi très rapidement un petit témoignage qui n'est pas le mien, qui est celui des chrétiens dans dans les camps nazis, où justement euh, beaucoup parlent de de ces questions et se poseront des questions jusqu'au bout. Et et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très fort derrière tout ça.
0: Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup je vous vous. souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas Saint-Thomas d'Aquin, pour bien croire, il faut bien douter, nous disait-il. Merci beaucoup, Ahmed, pour vos questions.
9: Bruno Courtois
0: dans la nuit, il est 23h.
10: Radio Notre-Dame.
0: Vous écoutez une rediffusion d'écoute dans la nuit de cette année. Merci pour votre présence parmi nous. Nous avons hâte de pouvoir de nouveau prendre vos appels à partir de septembre. Je suis toujours avec le frère Sébastien Robert, salésien de Don Bosco et avec Adrien Louandre du Secours Catholique, également chroniqueur dans les matinales de RCF et auteur de cet ouvrage, cet itinéraire déroutant d'une conversion inattendue. Les derniers seront les premiers et vice-versa. C'est aux éditions, première partie et à l'occasion du souvenir de la conversion de Saint-Paul. Chers auditeurs, vous nous appelez pour nous raconter votre propre conversion. Toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56. 44-00. 44-00 Nous allons à présent nous diriger vers Paris D'où nous appelle Daniel Bonsoir Daniel Bonsoir Merci. Alors, Allez-y Daniel
6: Alors j'ai 79 ans J'ai été 35 ans dans le bouddhisme zen Avec un grand maître Tantam, Et un jour j'ai entendu Le Dalai Lama qui nous parlait Et qui nous disait Qu'il était très heureux de voir autant d'occidentaux Dans le bouddhisme Mais qu'il fallait pas oublier nos racines et je, et je l'ai entendu et je suis rentrée dans l'église à côté de chez moi, à saint étienne du mont et comme par hasard mais il n'y a pas de hasard, je tombe sur le curé hein, c'est rare qu'on tombe sur le curé et je lui dis mon père je voudrais bien redécouvrir mes racines mais ne me parlez pas de la messe et de toutes ces conneries il m'a écouté pendant une heure avec un tel amour Au bout d'une heure, il me dit, venez mercredi au groupe ABBA. Alors je le regarde et je lui dis, écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire, groupe ABBA, mais je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que j'y ferai. Je vais au groupe ABBA du mercredi soir et je tombe sur un groupe d'adoration avec des jeunes. Il y avait un temps de silence, un temps de, de, de chorale et un temps d'un jeune qui parlait, qui, qui priait à voix haute. Tout ça comme une vaste à trois temps pendant deux heures. Et au bout de deux heures, c'est vraiment bizarre ce que j'ai senti, j'ai senti la présence du Christ dans mon ventre. Et pourquoi dans mon ventre, ça m'a touchée Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu trois avortements. Et ça, de, c'était un lieu de culpabilité. Et donc j'ai compris qu'il était revenu me joindre dans les souffrances. Et là, j'ai compris J'ai compris la différence entre le bouddhisme et Jésus. Dans le bouddhisme, on trouve la paix intérieure. Et avec Jésus, on trouve quelqu'un à qui parler et qui nous parle. Et ça, ça a transformé ma vie. Et depuis, ben, je suis vraiment euh, euh, très ancrée dans la foi. Et je viens de trouver un livre à, euh, à la procure. « Croire, ça ne sert à rien ». Et pourtant, ça change tout du de, de père Mathieu. Et entre autres, là, je viens de l'acheter, je ne l'ai pas lu, mais il explique que notre nature profonde, la nature profonde de chaque être humain, c'est d'aimer et d'être aimé. Et c'est extraordinaire de se sentir aimé pareillement. Voilà ce qui m'a fait... Euh, et là, j'ai, j'ai trouvé un petit livre de François Cheng sur la joie. Un tout petit livre magnifique. Et je sens que Jésus me donne de la joie et qu'il m'aide à traverser mes épreuves. Parce que je peux lui parler comme un ami. Voilà,
11: c'est tout.
3: Amen. Merci Daniel. C'est très fort. Hein vous vous souvenez peut-être, Daniel, que Dieu est miséricorde, on le dit souvent. Par contre, on n'a pas toujours en tête que la misère du cœur de Dieu, c'est d'aimer au-delà de tout. Et que ce mot, sa racine, veut dire entraille. C'est-à-dire que c'est les entrailles de Dieu que d'aimer. Et c'est de là que vient la miséricorde. Alors je crois que ben, vous pouvez dire, peut-être, on pourrait se permettre de dire, que vous avez fait expérience de miséricorde. Dieu, dans ses entrailles, aime tout le monde. Et il est venu vous aimer. Et ça, c'est un témoignage magnifique.
6: Eh bien, écoutez, merci pour ce ce message. Ah oui, les entrailles, je n'avais pas imaginé ça.
2: Merci ben, Merci à vous déjà pour le, le courage que vous avez de, de venir dire ça à l'antenne. Euh, non mais c'est vrai, c'est très sérieux. Et puis, euh, je, quand vous parliez, je pensais, vous savez, euh, au récit des pèlerins d'Emmaüs euh, ah, oui. où Dieu, euh, Jésus suit, alors euh, je ne pense pas que le bouddhisme soit un mauvais chemin, mais que euh, Jésus suit le, 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 les, les personnes sur le mauvais chemin avant de les ramener. Euh, ah. Et, et on, ce qui veut dire que... Dans notre le chemin il n'est pas droit il n'est pas rectiligne on fait des détours et la conversion c'est c'est ça aussi et j'ai l'impression que que c'est ça aussi enfin peut-être hein, vous me dites mais que c'est ça aussi que que vous avez vécu et finalement cette cette vocation à l'amour et eh bien vous l'avez pleinement reçu malgré malgré tous ces détours là merci beaucoup euh, pour votre témoignage c'était magnifique merci
0: beaucoup merci à vous Daniel pour pour toutes ces c'est ce magnifique témoignage et ces références aussi que vous nous offrez la joie par François Cheng, le père Mathieu, croire ça ne sert à rien et pourtant ça change tout aux éditions Flammarion et puis pour les parisiens, le groupe de prière Abba qui continue à chanter, à prier à adorer chaque mercredi soir à ah, euh, 20, 20h30, 20h30, 22h, si mes souvenirs sont bons, ils sont venus souvent dans cette émission. Nous, euh, nous les saluons et les remercions pour euh, tout ce qu'ils font. Euh, cher Daniel, merci encore une fois de nous en avoir parlé. Ce soir, nous allons à présent écouter Évangeline de Lyon. Bonsoir Évangeline.
12: Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Bonsoir. Euh, voilà, je, je voulais simplement dire que euh, dans la vie... La la conversion est un un chemin, il peut y avoir plusieurs conversions. Des des paroles peuvent vous vous révéler le le ciel. Des paroles qui vous. qui qui délivrent l'amour en vous. C'est difficile, j'ai beaucoup de peine à parler de tout cela. J'ai eu une vie avec je ne sais combien de chutes de cheval. Pas, 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 pas Pas un cheval en chair et en os, vous avez bien compris. Et. Des paroles m'ont porté jusqu'au 7 ciel et des, d'autres paroles m'ont démoli profondément. Et à chaque fois, j'ai réussi quand même à remonter à remonter la pente. Et je me dis que la vie est faite au fond de conversion, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, si ça peut, d'autres personnes doivent sûrement se trouver dans, ce, dans ce, ce, cet état. C'est une petite joie qui qui surgit au fond de moi comme une source qui tout à coup me redonne me redonne je n'arrive pas à croire à la toute puissance de Dieu mais je crois à son amour et à sa miséricorde j'y ai cru quand j'étais plus jeune mais maintenant quand je vois tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé je ne vais pas évoquer tout ce qui, est, tout ce qui a été terrible en France et dans les guerres et fait enfin au cours de... Voilà. Et j'admire beaucoup Etil Soum si ça peut vous donner une idée de... cette femme j'admire comment a-t-elle pu rester dans cet état de... Enfin, c'est difficile à... Vous connaissez-tu oui. je n'ai pas à dire euh, grand chose sur elle, mais voilà, j'ai, j'ai des, des aides qui me, viennent, qui me viennent de la joie au fond de moi-même, de, de l'éducation de ma mère, qui était une très profonde cra- croyante, la façon dont elle faisait le signe de croix, rien que cela, quand je, pense, quand je me souviens de cela, oui. je fais le signe de croix, à elle. Et c'est autre chose. J'ai de grand fond. problème de lecture, je suis pourtant un intellectuel, m'a-t-on dit mais je, je lis avec beaucoup de difficulté, moi qui adorais lire quand j'étais plus jeune. Alors, je, je lis ce que je peux, et je, j'aime beaucoup les, l'évangile de la Samaritaine. Je l'aime particulièrement. Voilà, c'est, je ne sais pas que vous dire, mais la, la conversion, pour moi, c'est un chemin avec des chutes, des paroles qui m'ont fait beaucoup de mal, je sais de quoi je parle, pas des gestes, des paroles, mais qui étaient du, du même ordre. Et... Des, des, des paroles par la suite qui m'ont je, 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 je croyais que j'étais délivré de je suis quand même j'ai eu des problèmes psychologiques de, de dépression et je, je, j'ai réussi à m'en sortir en je sais pas une grâce je, je prie je prie les défunts je prie Thérèse Martin Tissoum je pourrais vous énumérer d'autres Merci, personnes Jean-Géline voilà je, je tenais à dire pour moi c'est essentiel ce que je voulais dire avant tout c'est que la conversion elle n'est pas acquise définitivement loin de là j'essaie de lire aussi de. de j'aime lire mais je, et je, moi, je m'occupe de ma soeur qui est plus jeune nous ne sommes pas jeunes elle
0: est handicapée plus que moi alors euh, voilà oui. Évangeline, et... merci pour, pour tout Mais ce que vous nous
12: dites je à l'amour de Dieu ouais. pour moi c'est essentiel la mmh. miséricorde divine
0: merci beaucoup d'en témoigner l'amour vous, de Dieu la miséricorde divine et la joie qui surgit
12: au fond de vous et de nous rappeler qu'on qu'une plus.
0: une parole peut changer que que le sens de, euh, de la vie dans un sens moi. ou dans l'autre merci d'en témoigner Évangeline. Euh, Adrien Louange voulait vous répondre
2: oui je voulais euh, deux choses la première c'est que très, pour énormément de gens le seul évangile qu'ils liront de toute leur vie c'est vous Euh, C'est votre visage, c'est vos paroles, justement, et c'est ce que vous dites. Et et là, aussi, je pense, l'exigence de la conversion chrétienne qui est une exigence de chaque instant. Première chose et deuxième chose, euh, permettez moi de revenir sur mon autre ouvrage, Dieu n'est pas mort en enfer, sur les chrétiens dans les camps nazis et qui, je crois, ont un témoignage de conversion absolument exceptionnel et qui répondent euh, à votre interrogation. Et vous parliez tout à l'heure de la toute puissance de Dieu qui se révèle dans l'amour. Et la question posée par les déportés chrétiens est celle-ci, pourquoi euh, euh, pourquoi Auschwitz Pourquoi les camps Si euh, Dieu est tout puissant, et bien saint Paul le disait déjà. Euh, parce que la toute puissance de Dieu, la seule toute puissance de Dieu, euh, c'est l'amour. Et je voilà, je me permets de d'inviter, euh, de vous inviter à, à rencontrer leurs témoignages. Et j'espère, en tout cas, que ça pourra vous aider dans votre dans votre propre cheminement. Merci, Évangéline, euh, Encore une fois, vous évoquiez euh, Etienne Il-Soum.
0: Il se trouve que la présidente de l'Association des Amis d'Etienne soum sera dans cette émission euh, demain soir, euh, hasard euh, du, euh, du calendrier. Euh, frère Sébastien, voulez-vous euh, réagir à ce qu'Évangéline nous a dit ben, Je crois que oui, les conversions de, ne sont jamais finies. Enfin, quand on,
3: quand on. Moi, j'ai découvert la foi, effectivement, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Hein. C'est-à-dire que, euh, après, quand on commence à douter, et si Dieu existe Bah, C'est bien beau, on dit peut-être qu'il y a une présence, mais après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et il a fallu une dizaine d'années pour que je puisse oser m'affirmer catholique, chrétien et en adéquation avec notre Église, qui dit des belles choses, mais qu'il faut apprendre à, à découvrir, à connaître. Et que je suis passé par de nombre de conversions aussi, euh, sur euh, qui est Jésus, qui est l'Esprit-Saint, qui est le Père, qu'est-ce que la miséricorde, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que la communion, qu'est-ce que l'Église, euh, en sens de communion. Et voilà, et c'est toute une succession de conversions aussi.
0: Et c'est une succession de, de voyages que nous faisons aussi euh, ce soir, puisque nous, nous nous dirigeons maintenant vers Genève, pour retrouver Jean-Jacques. et Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir, comment allez-vous Eh bien, ça va très bien puisque vous êtes là. Et vous, Jean-Jacques, comment ça va
11: Écoutez, moi, ça va pas si mal. Je vous remercie, vous avez une très belle émission. Euh, J'avais envie de de parler de de la conversion, je pense que c'est votre sujet, mais euh, pour dire que c'était vraiment pour moi un processus. Et puis, euh, il y avait deux deux choses qui m'intéressaient c'est d'une part l'action de l'Esprit-Saint. Qui, en tout cas pour moi, était très très importante. Et puis aussi la communauté. Parce que je pense que il est difficile de de continuer dans la foi si on n'a pas une communauté à côté de soi. Et euh, disons, moi-même, j'ai eu un parcours, je je, je, je suis né sous le signe de la bénédiction, donc euh, euh, j'ai toujours cru. Mais il y, a des, il y a des coups d'accélérateur dans la vie, voilà. Et euh, je demande aussi si euh, euh, dans la Bible est marqué que le, euh, que le père, euh, si vous voulez, euh, il émonde euh, les, les, la vigne pour donner un peu, un peu mieux. Et chez moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, voilà. J'ai eu un très, très grave accident à 55 ans qui m'a... Euh, où j'ai failli euh, mourir. Euh, ça, c'est comme une chute de cheval réelle. Je suis devenu aveugle, euh, quasiment, et ça, ça m'a permis de, 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 de changer de métier. Je suis avocat de, de profession. J'ai fait des études complètes de théologie, et puis, euh, j'ai, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'entends. Voilà. Donc, il y a des choses qui, dans la vie, vous... Euh, et ça, pour moi, c'est l'esprit, voilà, qui vous guide.
0: Merci, Jean-Jacques. Vous avez donc fait des études de, de théologie euh, et aujourd'hui pouvez-vous nous, nous le dire ou, ou nous le redire Vous avez vous avez une charge
11: Alors oui alors je suis euh, enfin maintenant j'ai, j'ai 75 ans donc c'est un peu mm-hmm. je suis assez âgé mais je suis euh, chargé de ministère dans les, dans l'Église protestante de Genève voilà mm-hmm. et je en fait je, je fais pas mal de prédications, j'avais un groupe aussi de paroles assez important et puis je fais beaucoup d'accompagnement c'est à dire que pendant euh, une dizaine d'années j'étais aumônier euh, aux hôpitaux universitaires puis aussi en centre Vms voilà mais euh, mais disons, c'est, si voulez, le c'est parce que vous avez euh, vous avez été converti enfin que vous commencez à faire des études et puis que vous continuez dans Toujours plus dans la foi, et vous vous posez toujours plus de questions aussi. Mais euh, la, 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 croy... le, la croyance, elle reste fondamentale. Voilà. Oui.
0: Merci. Jean-Jacques, voilà, vous voilà. savez qu'on... On prête parfois à Paul un cheval dont il serait tombé sur son chemin de Damas et vous aussi vous avez ouais, ouais. vécu plus tragiquement cette affaire. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai reçu
11: un coup de pied de, de, de cheval dans la, dans la, dans la tête, cette fracture, mois d'hôpital. Et puis, euh, mais ça a changé ma vie, mais ça a changé ma vie. Bon, au début c'était, c'était dur parce que vous vous demandez ce que vous allez faire, ce que, etc. Et puis pour finir, vous trouvez un, un, un chemin, et puis euh, mmh. euh, genre, c'est une grâce pour moi, voilà, aujourd'hui.
0: Merci d'en témoigner. Ouais. Jean-Jacques, restez avec nous, peut-être que nos invités auraient réagir. Sébastien. Oui, enfin je
3: n'oublions pas l'action de l'Esprit Saint mais ce qui ce qui moi je, ce que j'aime me rappeler c'est que l'Esprit Saint est en nous hein, et et que donc en fait Dieu est présent aussi dans les autres et, et vous avez tout à fait raison de dire que la communion que nous vivons la communauté la présence de la communauté enfin vous savez bien qu'on dit qu'un un, un chrétien seul est un chrétien en danger hein, cet adage qui est bien connu et que du coup ben bah, Se redire que euh, ce que mon voisin, quand il prie avec moi au temple ou à l'église, eh bien, il est aussi parole de Dieu. Voilà, et que du coup, euh, ben c'est toutes ces conversions. Et puis puis bien sûr, ben les les accidents nous rappellent souvent l'essentiel de la vie, hein. Voilà, euh, Combien de fois euh, Jésus nous dira euh, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille un riche de rentrer au, au paradis. Euh, bah, je, je n'essaierai même pas de faire passer un chameau dans un trou d'aiguille, ce n'est pas la peine. Donc ça dit bien le, le, combien la richesse n'est pas la richesse physique, mais bien la richesse de sens.
2: Oui, oui je voudrais réagir aussi, sur... Euh, dans mon témoignage je parle de quand j'étais un petit peu seul comme chrétien euh, juste après mon baptême comme quoi euh, j'avais beau être baptisé ça n'a pas changé grand chose au début parce que c'est pas magique toujours pareil et j'ai fait une tentative de suicide euh, il y a cinq, cinq ans sept ans maintenant euh, et euh, j'en suis sorti euh, j'ai eu la chance d'en sortir et euh, je suis vivant pour en témoigner devant vous aujourd'hui
11: mais, euh... mais je, moi j'ai aussi fait ma une tentative de suicide quand après mon accident enfin à l'hôpital mmh. même. Ouais. Ouais. Attends, Mais bon, en fait, c'est des moments où on est très très désespéré et puis après on... le lendemain en fait ça remonte. Voilà, ouais, c'est, c'est ça. Sûr.
2: Euh, ouais, euh, ouais, je, ouais. Alors je sais pas si ça remonte dès le lendemain, mais ça remonte petit à ouais, petit. Ça le par contre ce que, ce que ouais. je veux vraiment, c'est très ouais. important de le témoigner, c'est que c'est que ça remonte et qu'on finit par, par y arriver. Et je suis entièrement d'accord, je ne m'en serais pas sorti. Pour euh, bon, C'était pour ça que je voulais vous dire ça, ressortir sans la communauté, sans les amis, sans, sans cet amour de des amis et ouais. sans cet amour de Dieu que l'on arrive à ressentir. Et euh, vous disiez, moi ce que j'aimerais de réagir aussi, c'est vrai que la foi, c'est, c'est des doutes, c'est des questions, c'est éthiquement, c'est quelque chose de, de très difficile. Ça demande une thérapie aussi, euh, parfois. Euh, Et et voilà, et ça demande de laisser se faire déplacer, etc. Mais voilà, je voulais vous remercier pour ce témoignage témoignage difficile. Merci Jean-Jacques.
11: Merci et bonne émission. Et
2: merci, merci pour ce que vous faites
0: également en tant que chargé de, de ministère dans votre église protestante à Genève. Merci à vous tous qui pouvez toujours nous appeler au 01 56, 56 44 00. Même si nous avons déjà beaucoup, de, beaucoup d'appels ce soir pour nous parler de votre chemin de conversion. Nous allons entendre chanter quelqu'un qui en a connu un aussi, Grégory Turpin chante Abba Père. A tout de suite écoute dans la nuit une émission de RCF
6: et Radio Notre-Dame.
13: Bien avant le chant qui crée l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer Bien avant les premiers battements de mon cœur Bien avant que je m'éveille à ta douceur Bien avant mes douces, mes joies Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer Bah Père, je suis à toi À ah, Père, je suis à toi bah, Père, je suis à toi, ah, bapère, je suis à toi.
0: par un chanté Abba Père et vous nous parlez ce soir de votre conversion à l'occasion du souvenir de la conversion de Saint-Paul aujourd'hui et c'est au tour de Laure d'être avec nous depuis Lyon, bonsoir Laure bonsoir M- merci Laure pour votre présence parmi nous, racontez-nous
10: oui, euh, ben en fait voilà, j'ai, j'ai écouté euh, la, la radio là, dans, dans ma voiture et je revenais justement de, d'un service euh, dans ma paroisse euh, euh, c'était un service de l'orange pour, à l'occasion d'une soirée de galerie, et j'ai, oui, j'ai ressenti le besoin de une urgence ou une envie euh, très forte de partager pour euh, euh, voilà, les grandes ondes euh, ma conversion en fait. Voilà, dans Christ, l'amour que, que j'ai reçu, qui, voilà, qui n'a qui n'a pas pris et qui est infini. Voilà. Et donc j'ai été baptisée en fait en 2017. Donc baptême adulte, j'ai fait le parcours euh, du catéchumène classique hein, qu'on fait en deux ans. Et j'ai eu la chance moi d'avoir le baptême, euh, en fait le baptême par immersion. On est plongé dans un bain, euh, voilà, et devant voilà, toute l'assemblée de la paroisse, c'est un moment très fort. Euh, j'ai vraiment voilà, ressenti que j'avais voilà, que j'étais passée par la mort et que j'ai voilà, tout, euh, voilà je suis complètement, je suis, j'étais complètement renée en fait, on, 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 ça ne se dit pas en français, mais voilà, là, j'ai vraiment, vraiment senti la résurrection quoi, des Christ en mort. Et euh, voilà, donc c'est une conversion, euh, voilà, il y a six ans. Donc moi, je me considère euh, comme une bébé en Christ. Euh, voilà. Euh, et, et voilà, et en fait, voilà, c'était une conversion assez subite. Je l'ai faite, voilà, en deux ans. Et il y a pas mal de, voilà, les ingrédients, c'est la naissance de mon fils. Voilà, pour moi, c'était un miracle, parce que je n'étais pas destinée à avoir une grossesse spontanée. C'était ça, le premier tra- témoignage, euh, enfin, le premier signe de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Euh, mes parents n'avaient pas choisi de me faire baptiser, moi et mes sœurs, euh, mais j'avais eu quand même la culture catholique voilà, de mes parents à travers les, les messes. Certaines messes qu'on faisait donc, à Noël, euh, voilà, les, les grandes messes importantes de l'année. Donc je, je connaissais de loin, très loin Jésus, mais je ne savais pas du tout qui il était. En fait, hein. Donc j'ai grandi jusqu'à l'âge de, de, de 40 ans sans savoir vraiment qui il était. Et voilà, donc. Euh, en fait, il a toujours été là, je me suis rendu compte après, lors de ma conversion. Euh, il était là, euh, il, je pense que même mes ancêtres ont prié pour moi et mes sœurs, euh, pour euh, la conversion, parce que j'ai, j'ai appris après que j'avais un grand-père qui était pasteur, en fait. Euh, il était un euh, grand év- évangélisateur en Bretagne, euh, voilà. Donc, c'est tous ces petits ingrédients sont venus après. Donc, c'est là où j'ai un peu relié, euh, voilà, j'ai un peu reconnecté les morceaux. C'est comme un peu hein, quand on a la foi, c'est... C'est un puzzle, en fait. Son, notre vie, elle est en morceaux, on l'a redétruit, elle est refaçonnée à travers les yeux de Dieu, en fait. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai d'autres événements très marquants. J'ai, j'ai eu un, Le pardon aussi que j'ai donné à ma soeur, qu'elle a accepté, ma soeur jumelle. Et voilà, le grand cadeau que Dieu m'a fait, c'est que voilà, j'ai, très, j'ai fait une prière. Quelques temps après ma conversion, c'était donc en 2018, j'étais à paris euh, je suis rentrée dans cette église qui s'appelle euh, je ne sais plus comment elle s'appelle mais elle est très connue pour les miracles euh, et en fait cette, cette église j'ai fait une prière euh, j'ai fait, voilà, j'ai demandé à Dieu de, 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 d'aller la chercher et en fait euh, j'ai eu la réponse de Dieu quelques mois après euh, j'étais rentrée dans le staff dans le service de Louange à à l'église où j'ai été baptisée à Lyon, donc c'est l'église Sainte-Blandine au Lyon-Saint, pour ceux qui connaissent, qui est assez connue, parce que c'est la louange charismatique, euh, et voilà, je venais d'Allemagne, en fait, elle venait me rendre visite à Lyon, et en fait, il y avait le, le, une prière, la prière des frères, qu'on fait, à travers un service, euh, donc qui est connu, en fait, dans le parcours Alpha, pour ceux qui connaissent, hein. Et parcours, à fait, qui, voilà, qui permet de, pour tout le monde, en fait, que ce soit les chrétiens ou agnostiques ou non-croyants, de connaître aux Jésus. Voilà. Donc c'est un parcours pour adultes. Oui. Et en fait voilà, c'est après là ce parcours, donc moi je, j'étais en servi, au service de la pour la prière de, de l'Esprit-Saint euh, voilà, dans l'église, et donc qui, qui durait euh, une heure. Et en fait ma sœur est venue, en fait elle est venue et en fait elle a reçu le... le, le euh, elle, elle a eu le message de Dieu, mais à ce moment-là quoi, donc ça s'est passé quelques mois après ma, la prière que j'avais fait à Jésus. Et bah, c'était une, tout de suite une révélation pour elle, elle m'a raconté ça après, j'étais, et puis j'ai des, des témoignages en fait après, hein, des gens qui m'ont raconté, qui priaient avec elle. Et en fait, vraiment, elle a accepté mon pardon, euh... voilà. c'est, c'est... parce que en fait, voilà pour la petite histoire, ma sœur jumelle, on s'est mmh. séparés en 2006 à travers un, voilà, une... un, un événement douloureux, quoi. vraiment douloureux qui nous touchait tout les uns et toute la famille, mais principalement nous pour l'intimité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh... je suis partie de Paris, parce que je vivais à Paris, hein. euh... je suis arrivée à Lyon et en fait, mon chemin avec Dieu a commencé à Lyon et après, donc, depuis 2006, et voilà. Et donc, c'est, c'est, euh, voilà, on s'est retrouvé avec ma sœur dix 10 ans après, et, et, et Dieu, en fait, a refait ce lien. Il a refait notre lien, mais voilà, il a refait ce lien de chair, mais euh, ben, à travers un lien chrétien, oui. quoi. Vous voyez et là a, aussi, et, on, on, on voit voilà.
0: comment la, la communauté, leur, en l'occurrence aussi la famille, est, sont importantes euh, dans, ouais, dans ces, ces chemins-là, dont nos auditeurs témoignent ce soir. Merci beaucoup, Laure. Voilà. Merci, restez peut-être avec nous peut-être que euh, frère Sébastien vous Oui, moi je,
3: je, je pointerai quelque chose que vous avez dit qui est important, c'est combien une fois qu'on a découvert l'existence de Dieu et cette existence de, 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 de cet amour on peut relire toute sa vie et redonner sens à sa vie vous avez oui. utilisé le terme de, de renaître qu'on hein. euh, oui. voilà, connaît bien aussi dans, 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 les, dans les évangiles mais c'est ça, c'est de, de, de se dire que toute notre vie fait sens et qu'on peut reprendre à la lumière de notre foi ce que nous avons vécu et comment Dieu a toujours été présent autour de nous. Oui, et, voilà. oui. et ça c'est une belle, une belle espérance pour, bah, pour nos enfants, pour vos enfants et pour oui. la suite de ceux qui nous, qui nous succéderont. Oui.
0: Exactement. Merci. Exactement. Merci à Adrien Louandre.
2: oui et puis je, je voulais rajouter euh, le, le baptême concrètement le baptême c'est passé de la mort c'est repassé par la mort euh, pour revenir mmh. à la résurrection et je trouve que enfin, voilà, c'était juste euh, ça que je, euh, que je voulais euh, ressouligner je trouve que ça se sent euh, beaucoup dans votre témoignage euh, c'est un peu, euh, qui passe par le pardon pour certains même si le pardon parfois peut être euh, Extrêmement difficile à donner. Et oui, je voulais réagir sur ça aussi. Vous avez dit, elle a accepté mon pardon. Et c'est vrai que, mine de rien, il y a aussi ça dans le pardon, comment l'autre va le vivre. C'est-à-dire que vous-même pouvez le donner sans qu'il soit reçu. Et cette difficulté, euh, c'est deux choses différentes. Euh, Et euh, des fois, ça peut être difficile de vouloir donner un pardon qui ne puisse pas être. euh, Nous avons parfois l'occasion d'entendre nos auditeurs en témoigner lorsque
0: nous consacrons justement une émission au thème du du pardon. Merci beaucoup, Laure, pour votre présence parmi nous ce soir, pour ce témoignage du baptême que vous avez demandé et reçu à Sainte-Blandine de Lyon il y a six ans et pour ce que vous faites pour votre paroisse aujourd'hui. Euh, Laure, merci beaucoup et merci à présent à Basse qui nous appelle depuis la Haute-Savoie. Bonsoir Basse.
1: Bonjour euh, à vous euh, frères et sœurs. En Christ, que la paix soit avec vous. Euh, alors je vais commencer, je vais essayer de faire simple et rapide. En fait, euh, je suis un ancien punk, donc c'est-à-dire que je buvais tous les jours, je vomissais tous les jours. Euh, je fumais des pétards, j'ai expérimenté plein de drogues. Et un jour, j'étais dans un bar de, de l'Union, on va dire. Et un enfin, dimanche soir, en entier les bières avec un copain. Il m'a parlé d'une expérience qu'il avait vécue dans un monastère du sud de la France, exactement à Salerne, chez les sœurs dominicaniques charismatiques Notre-Dame de Clarté. Et vu que moi, je ne parle que de ce que j'ai expérimenté, que ce soit les mauvaises choses comme la drogue ou autre, euh je me suis dit, je vais aller faire mon expérience. Il m'a dit qu'il avait fait une expérience de Dieu, en fait, dans ce monastère. Et chaque premier samedi du mois, en fait, pour la Vierge Marie, les sœurs font, organisent et préparent soigneusement une, une cérémonie qui dure à peu près 3 heures, de 15h à 10, 14h30 à 17h30, ou 18h, avec la messe à l'issue. Il y a des confessions pendant ce temps-là, et je reviendrai après sur la confession, parce que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, je vais en parler tout de suite, parce que je pense que c'est un point clé. Euh, pour moi, la confession... Euh, c'est même sœur d'une autre communauté euh, qui est plus là euh, à châle les Eaux en Savoie m'avait passé une cassette VHS où il y avait plusieurs ordres monastiques et dans un des ordres monastiques il y avait une sœur qui était euh, interrogée par un, un gars avec qui, qui suivait qui était suivi par un caméraman et en fait il lui dit mais qu'est-ce qu'on fait dans le monastère ne faites que prier à un moment c'est dangereux de faire que prier on peut devenir fou alors vous faites quoi bah, Dieu nous a donné un corps Donc, euh, moi je par exemple je m'occupe du jardin et il dit ah bon euh, mais euh, bon alors voilà et puis il ben, va la, ch- la chimie d'une feuille qui est une plante médicinale qui régule notamment les menstruations des femmes et la ciguë qui est le poison des rois sont très semblables dans la nature et bien plus vous enlevez la, la ciguë plus vous la, l'identifiez comme n'étant pas de la chimie d'une plus vous enlevez régulièrement moins elle pousse et au bout d'un moment les racines s'enlèvent et là elle regarde le, can- le, le caméraman elle dit avec la confession c'est pareil et là je suis resté scotché <rire> bon. euh, et c'est effectivement ce que j'expérimente euh, j'ai fait un, un gros péché d'orgueil il y a deux ans à Lourdes Puisque je promenais mon chien et euh, je vais euh, direction il ben, y a plein d'ordres monastiques euh, vers des clarisses il y avait une petite portugaise toute petite euh, petite femme d'origine portugaise qui balayait on discute un peu parce que je suis pas timide et elle non plus a priori et euh, au bout d'un moment elle me dit et eh, vous vous confessez ben, je fais euh, très orgueilleusement oui ma sœur une fois par mois elle me dit c'est pas assez il faut y aller une fois par semaine et ben en y allant une fois par semaine j'expérimente que mon, mon cœur est de plus en plus sensible à ce qui peut faire de la peine à Dieu parce que la crainte de Dieu, si je peux me permettre, ce n'est que ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la peur de ce que bon Dieu nous mettre un grand coup de pied dans le derrière. C'est la peur de faire, de blesser quelqu'un qu'on aime. Et euh, pour parler de ma conversion, j'ai été dans ce monastère. Excusez-moi, je fais des divressements, J'ai été dans ce monastère et euh, c'était pas un premier samedi du mois. Et donc les sœurs m'ont dit, euh, c'est dans le Var, hein, c'est, c'est loin de la Haute-Savoie quand même, il y a au moins 80 minutes de route. Les sœurs me disent « Tu l'as compris pour toi bah, ?» Je dis « bah Oui, oui, je ne serai pas venu pour rien. » Elles ont posé la main chacune de, de, sur mon épaule. Elles ont commencé à chanter en langue. Et là, j'étais, euh, j'ai, j'ai, j'ai ressenti de manière hyper puissante et hyper douce la présence de Dieu. Et je suis parti de ce monastère en me disant « Maintenant, si je dis que Dieu n'existe pas, je suis un menteur. » Après, bien sûr, euh, on doit faire tout ce qui est... Faire tout comme si tout ne dépendait que de nous. Comme, tout en sachant que tout ne dépend que de Dieu. J'ai dû prendre des nouvelles habitudes. Par la confession régulière, même en retournant dans les mêmes péchés, le Seigneur a désherbé et a enlevé certaines racines. Voilà. Et, euh, et là, je sors de trois semaines, de, pardon, de six jours de, de, de retraite dans un monastère. J'ai été il y a trois semaines chez les jésuites pour, euh, pour répondre à deux questions essentielles de ma vie que je n'arrivais pas à répondre, ni en priant, ni en écrivant, ni en faisant des tableaux, plus ou moins. Enfin, j'ai, j'ai utilisé tous les moyens temporels qui étaient à ma disposition, en tout cas à ma connaissance. Et en fait, je suis reparti de cette retraite avec la réponse à mes deux questions, avec une paix et une joie de fou. Parce que tout à l'heure, Daniel disait que le bouddhisme, c'est de chercher la paix intérieure. Et Jésus, c'est une rencontre. Je suis désolé, ma chère Daniel, Jésus, c'est le prince de la paix. Donc, quand on l'accueille, Apocalypse 3, 3.20, voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai avec mon père et j'y ferai ma demeure. Et aujourd'hui, depuis trois semaines, toutes les prières que je fais, je l'ai fait de manière mathématique à la manière de la neuvaine irrésistible du Padre Pio, hein, neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus du Padre Pio, oui. tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et ben voilà, et ben chez Père, au nom de Jésus, via l'Esprit-Saint, je te demande ça. Et ce que j'expérimente depuis deux semaines, c'est qu'en fait, un truc que j'avais jamais expérimenté depuis ma conversion euh, qui a eu lieu il y a à peu près 25 ans, euh, c'est que quand je demande un truc, je sais que je l'ai déjà obtenu. Et c'est un truc de fou, parce que je ne vois pas encore le fruit. Je ne le vois pas, mais je sais que je l'ai obtenu là. J'ai prié pour un truc bien particulier, bon, pour une princesse, c'est vrai. Et je sais qui c'est. Et pour le moment, eh ben, elle vit sa vie, mais je sais qu'un jour Dieu va la convertir, euh, l'arracher à l'ésotérisme, et, et lui faire comprendre que je suis le prince de sa vie.
0: Bas, voilà. Merci beaucoup pour votre magnifique euh, témoignage. Nous devrions avoir plus souvent des, des punks ou des anciens punks à, à cette antenne. Je, je vois aussi que cette, ces rencontres-là vous ont permis de, euh, de sortir euh, de certaines euh, habitudes ou addictions que vous aviez. Oui. Alors en fait, j'ai, j'ai eu plusieurs perspilles. Mon euh,
1: avant-dernier c'était le frère Ange Rodriguez, ancien exorciste du diocèse de Lyon. Alors, je vous rappelle que Lyon, Turin et Prague sont les trois capitales européennes de la sorcellerie, donc autant vous dire qu'il avait du boulot. Et et il disait « Nos deux armes les plus féroces sont notre intelligence et notre volonté. » Et attention euh, à tout ce qui est pendule, magnétisme, reiki, et de la magie japonaise, alors super dangereux. Le chamanisme, les gens vont faire des stages de chamanisme, c'est cool, euh, c'est de la sorcellerie. Et en fait, euh, sachez aussi, euh, si je peux me permettre, pour avoir fait un travail de, de recherche auprès de, de d'exorcistes aux quatre coins de la France, que via les ré- relations sexuelles, si la personne a fait du chamanisme, ou en on fait encore ou du reiki mm-hmm. ou de la magie quoi vu qu'il y a une communion d'âmes dans la relation sexuelle, en fait, on peut on peut pas attraper un démon, mais en tout cas, on peut on peut on peut comment dire. Oui. Euh, on peut, on peut être en contact avec ces entités. Merci ce mon beaucoup, père aussi, On n'attrape mmh. pas le démon comme mmh. la
0: grippe. Basse, merci beaucoup de, de nous mettre en garde contre euh, tout cela. Euh, le temps passe et on a encore deux auditeurs que, que j'aimerais beaucoup que nous écoutions avant, avant la, la prochaine pause. Euh, Basse, peut-être qu'en un mot, frère Sébastien ou Adrien, vous aimeriez lui répondre. Bah, j'ai une phrase très
3: belle que vous avez dite. Hein. Je crois que la crainte de Dieu, c'est de, de, d'avoir cette peur de blesser quelqu'un. Jésus nous rappelle que notre mission c'est de nous aimer les uns les autres et, et quand on découvre que c'est, c'est ce qu'il y a de plus beau, ben je trouve mm-hmm. ça c'est, c'est une très belle phrase que vous avez dit
0: Bass, merci. Merci beaucoup Bass. merci pour votre présence parmi nous ce soir, c'était euh, une grande joie de, de vous entendre et c'est une joie aussi d'entendre Bernadette depuis Agen. bonsoir Bernadette.
14: Oui, bonsoir Louis bonsoir à vos invités et aux bonsoir. auditeurs. Bonsoir, bien Alors bien mon bien. témoignage est le suivant, c'est que Dieu nous surprend. Alors moi c'est ce qui s'est passé euh, lors de ma conversion où euh, étudiante euh, j'avais rejeté toute éducation religieuse que j'avais reçue de mes parents. Et je me proclamais, euh, et j'étais fière de le faire, d'être agnostique parce que euh, devant la création, bon, euh, je ne pouvais pas nier qu'il y avait un être supérieur, euh, voilà. Mais il ne fallait pas me parler de religion ou quoi que ce soit, donc euh, euh, j'étais comme une âme en peine et je je m'adonnais à des pratiques euh, plutôt païennes. Et euh, nous bon, cherchons le plaisir avant toute chose, puisque la fin de la vie, il n'y avait rien, donc euh, autant en profiter. Et puis euh, et puis un jour euh, je revenais à, avec euh, mon frère et ma belle-sœur et leur petite famille chez mes parents. Euh, pour euh, commencer chaque mois, pour leur rendre visite. Et, et ce jour-là, euh, en arrivant, euh, les cloches d'une église voisine a sonné. Et moi, ça a fait un déclic, où après coup, je me suis dit, c'est peut-être le rappel des cloches de mon baptême, qui sait. Euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'on entend ben, C'est la cloche, parce que la messe, euh, il va y avoir une messe. Et moi j'aurais dit bon ben écoutez saluez bien les parents de ma part, prenez l'apéritif, je vais à la messe, aussi sec. Donc je vais à la messe et là je me planque derrière un gros pilier où il se passe rien de particulier, sinon qu'à l'élévation je me penche un peu, et là se ce crois que c'est Saint Jean qui dit ça euh, lors de la résurrection, il vit et il crut. Et ben c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Ou Alors, je, au niveau du ressenti, euh, c'était je, comme si j'avais une personne à côté, vivante à côté de moi qui me tenait par la main, qui me disait, euh, dans mon fort intérieur, hein, bien sûr, c'est pas une voix comme ça, qui me disait, euh, euh, tu vois, euh, tu as été infidèle et moi, je ne t'ai pas abandonné. J'étais toujours à tes côtés. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es catholique. Reste. <rire> Alors euh, voilà. Donc ça m'avait complètement retourné. Le Christ m'avait complètement saisi. et Je suis sortie de là euh, euh, avec une grande, grande paix. J'ai retrouvé les miens avec une grande, grande paix. Et, et j'ai changé. Ma vie a été transformée à partir de là. Et après, Merci, pour être sûre que ce pas des de élucubrations, je de ne sais pas quoi, euh, ben, j'ai fait deux années de théologie.
0: En effet, c'est une belle manière de, de s'en assurer. Votre... Cette rencontre-là au pied d'un, d'un pilier dans une église me rappelle celle de, de Paul Claudel, euh, cette conversion dont il ouais, témoigne. Euh, il y a d'ailleurs à Notre-Dame de Paris une plaque euh, derrière le pilier du mmh. cœur où se mmh. serait donc euh, passée cette, cette conversion. Une petite réaction
3: Ah oui, toi, oui et je, je sais pas, c'est pas pour rien. Ça serait intéressant de vérifier oui. ce soir si on se souvient toujours du lieu de notre conversion, enfin, je crois que ça on ne l'oublie pas moi j'étais à Sainte-Bernadette de l'autre côté de la grotte de Lourdes de l'autre côté du Gave et je, à chaque fois que j'y retourne je sais à quelle place J'étais quand je me suis dit, et si Dieu existe Et on ne choisit pas, vous avez raison Bernadette, on ne choisit pas. Hein. C'est, Dieu ne cesse d'appeler et on ne sait pourquoi à ce moment-là, on entend l'appel. Et, et c'est, c'est bravo, enfin tant mieux. Et ben, en plus, ce soir, on fait la pub euh, Le de la théologie. Hein. Ouais, ouais, ouais. On <rire> invite tous, tous nos auditeurs à se dire, mais la c'est théologie, fou, hein, c'est, hein, voilà, euh, oui. c'est, <rire> c'est un bon moyen.
2: Adrien euh, oui, je peux vous dire à quelle place j'étais assis pendant toute ma cérémonie de baptême à 33h à la cathédrale d'Amiens le 4 avril 2015 à 22h30. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh... <rire> euh, et puis oui, dans votre témoignage et puis aussi dans, dans le précédent, je me disais euh, il y a quelque chose sur le. Les, on parlait des doutes aussi dans la foi. Je pense que les doutes font très clairement euh, avancer la foi parce que si on croit qu'on a tout compris, ben, on n'a pas de trompe. Bon, voilà. Euh, mais en même temps ça n'empêche pas d'avoir une certaine forme de paix intérieure. C'est comme, euh, je ne sais plus qui utilisait cette métaphore de la mer euh, MR, euh, dans le sens où euh, sur les vagues, effectivement, ça peut bouger, etc. Mais euh, en profondeur, il y a quand même une paix de profondeur. Merci
0: beaucoup, Bernadette, de nous en avoir parlé ce soir. C'est un peu comme pour euh, Dominique tout à l'heure ou euh, notre écrit tout à l'heure, cette euh, euh, incursion dans une église qui là aussi peut toucher tout simplement, nous avons juste le temps d'écouter Daniel de Paris, bonsoir Daniel
15: Bonsoir Radio Notre-Dame et eh bien je peux vous, vous confirmer que j'ai trouvé la, la foi en, en étudiant la parole de Dieu, quand j'étais à Fréjus, j'allais au, au partage évangélique de Saint Raphaël et à celui de Fréjus, je faisais les deux c'est juste à côté, euh, donc c'est possible. Et bon, et je suis parti de, parce que ma, ma mère et mon père sont morts. Donc euh, je suis parti, J'ai pas voulu euh, ressasser des, des, des souvenirs du de, 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 de passé. J'ai voulu euh, me jeter vers l'avenir. Et J'ai été à Mont-de-Bretagne, rencontré mes enfants, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas réussi à me loger correctement et je suis revenu à Paris. Et à Paris, j'ai retrouvé à la paroisse Saint-Ambroise, euh, non plus partagée angélique, mais cette fois-ci, une étude biblique complète. Alors, avec prière, avec euh, et lecture de la Bible, euh, chacun ayant sa, sa, son propre euh, opinion sur tel texte, euh, on prend un texte et on a chacun prend propre opinion. Et mm-hmm. ce que je peux vous dire, oui. c'est que l'étude de la Bible rend parfaitement heureux on trouve le bonheur ainsi merci Daniel on, 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 on prend de plus en plus de patience avec les autres on revient dans l'espérance et on, on ne croit plus à la mort merci Daniel on, on sait Daniel. Que c'est très bien qu'on oui. va, va ressusciter avec le,
0: le Christ Daniel va, quand, j'aimerais quand vous, vous entendre ça, parler longuement de cette conversion oui. à travers la Bible mais je vous propose d'écouter euh, le coeur euh, célébratio qui nous parle à leur manière aussi de transformation.
6: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
0: célébratio pour leur voix, ils chantaient transformation car ce soir vous nous avez parlé chers auditeurs de votre propre transformation, de votre conversion à l'image de celle de Saint Paul dont nous nous souvenions aujourd'hui pardon à Daniel que nous avions juste avant cette pause et que nous avons écourté un peu vite mais le temps passait et j'étais très heureux de vous entendre Daniel même si c'était brièvement car vous nous avez dit que ce chemin de conversion à vous il passait par la Bible par la lecture des écritures et, et, et leur compréhension Merci Daniel d'avoir parlé ce soir, nous avons vu ce soir de multiples chemins de, de conversion par des rencontres, par de la contemplation, par le, le travail, par également la, la, la rencontre avec, avec le Seigneur dans, dans la Bible. Pardon aussi à ceux qui nous n'auront pas le temps de prendre à l'antenne et vous êtes nombreux ce soir, je salue Daniel de Toulon qui a vécu plutôt une reconversion plutôt qu'une conversion, elle était croyante et non pratiquante, je salue. Huguette de Alençon qui euh, s'est convertie près de la tombe de euh, Saint-François après s'être arrêté de, de croire euh, malgré son éducation religieuse. Elle est devenue sacristine à Alençon. Merci Huguette. Merci également à Jacques qui a été converti par des personnes qui lui ont appris à prier et qui ont lui donné à lire un livre essentiel. Claude Tresmontant, comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu Merci à Catherine de Toulouse qui est émerveillée par les témoignages de ce soir. Cela fait du bien et elle se pose du coup la question de cette nécessité de se remettre en question même quand on est croyante, pratiquante, engagée. Merci à Geneviève de Paris qui a été saisi aussi dans une église. Je salue Marie-Josée de Anne-Ciel, c'est la guérison d'un jeune enfant. Cathy de Montauban, c'est dans l'épreuve que l'on se rapproche du Christ, nous dit-elle, il ne faut pas lâcher cette main invisible. Sandrine nous invite à lire Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 57. Pour comprendre la conversion, et eh bien chers auditeurs, vous pouvez vous précipiter vers vos Bibles, hein, chapitre 6, verset 57. Merci. Euh, Sandrine, ça conversion et aussi dans le témoignage que l'on apporte au monde, nous dit-elle. Euh, Georges, euh, c'était à l'hôpital. J'espère que vous allez mieux. Je salue également Yvette de Luyne, Michel de Courbevoie, Marie-Arlette de la Drôme Provençale a été élevé dans la foi catholique et n'a pas eu à se convertir et n'avait donc ce soir, ne souhaitait pas passer scène, pas grand-chose à dire. Euh, Raymond de Vos vous aurait dit, voilà il y a des, choses qui, des gens qui n'ont rien à dire, mais ils veulent que ça se sache. <rire> et je crois que c'est très important dans cette émission aussi de savoir dire qu'on écoute, que l'on est content de ce que l'on apprend, de ce en quoi euh, les, autres, les témoignages des autres nous élèvent. Merci beaucoup Marie-Lette, à Marie-Arlette de nous l'avoir dit avec, euh, avec toute cette simplicité. Merci également à vous, Adrien Louandre et frère Sébastien Robert. Je crois que vous vouliez revenir sur quelques petites choses. Adrien, sur les béatitudes.
2: Oui, sur les béatitudes, moi, je, euh, pour, pour euh, revenir sur en réaction sur un des témoignages que vous venez de dire, euh, oui, il faut, je pense qu'il faut toujours se remettre en question. La, la conversion, c'est aussi presque un, quelque chose de pas quelque chose de un rite de passage mais quelque chose où on devient de plus en plus adulte et je pense qu'il y a un truc à faire sur la conversion c'est aussi devenir de plus en plus adulte et oui sur les béatitudes qui sont l'évangile de, de dimanche euh, en match 5 euh, on posait la question tout à l'heure de savoir euh, bah c'est, c'est quoi l'objectif entre guillemets s'il y en a un, de, d'une conversion et bien les béatitudes répondent dans ce texte fameux de Jésus il est écrit neuf fois heureux si vous faites attention neuf fois heureux en 12 versets voilà l'évangile répond à nos questions merci beaucoup Adrien, frère Sébastien eh ben, J'ai passé deux heures
3: formidables d'Auxil avec mmh. ces témoignages formidables qui montrent bien que Dieu est à l'œuvre dans notre monde et qu'il ne faudrait pas oublier que nos conversions peuvent être aussi source de conversion pour d'autres mmh. et que nous sommes peut-être acteurs euh, instruments de Dieu et que, euh, comme disait Saint-François de Sales, Saint, rien, rien par force, tout par amour mais surtout euh, peut-être de citer euh, la Bible, puisqu'elle a été largement évoquée ce soir euh, Deutéronome 30 euh, choisis donc la vie. Hein. Je crois que c'est euh, euh, accepter de vivre une conversion, oui. c'est de choisir la vie.
0: Merci beaucoup, frère Sébastien, pour ces belles paroles. Adrien Louandre, c'est la première fois que vous veniez dans cette émission.
2: Qu'avez-vous ressenti Qu'avez-vous pensé de tous les témoignages des auditeurs Eh <rire> bien, la richesse, toujours la même chose, dès qu'on creuse en profondeur euh, le, le, le cœur des gens. Euh, ça nous invite d'ailleurs à l'humilité de se rendre compte que chaque personne, que l'on vous parlait tout à l'heure de conversion dans la rencontre et dans le regard, que chaque personne que l'on rencontre a une histoire euh, extrêmement riche, que l'on ne que l'on peut que soupçonner. Et euh, d'avoir cette humilité devant la rencontre de chaque personne, et que le Christ est en chaque personne. Merci beaucoup à vous.
0: Frère Sébastien Robert, je rappelle que vous êtes salésien de Don Bosco, éducateur. Donc merci pour ce que vous faites pour les jeunes qui vous sont confiés. Je vous invite à la bientôt à le
3: fêter, hein, 31 sûr. janvier, la fête de Saint-Jean-Bosco. Voilà.
0: Merci. Adrien Louandre, on vous retrouve sur RCF. Vous êtes chroniqueur dans la matinale, Tout à un autre horaire que celui de ce soir. Au secours catholique dans les Hauts-de-Seine et également dans vos livres « Dieu n'est pas mort en enfer »,« Les chrétiens dans les camps nazis » chez Salvatore, ou plus récemment, étaient éditions première partie, votre témoignage de conversion, l'itinéraire déroutant d'une conversion inattendue, cela s'appelle « Les derniers seront les premiers et vice-versa ». Merci pour euh, Merci à vous. ce témoignage que vous nous y offrez. Merci à tous les auditeurs pour euh, leurs appels de ce soir. Merci à ceux aussi qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radu Notre-Dame. Euh, vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. On pourrait, euh, pardon, je, je reprends le mot d'une autre manière, on pourrait convertir cela en abonnement à la chaîne et en petit <rire> pouce bleu. N'hésitez pas. Merci également à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Je remercie Anne et François qui étaient au standard ce soir pour prendre vos appels. Alexis qui a cette émission et vous tous, chers amis, qui vous êtes emparés du micro tendu pour nous offrir de si belles choses ce soir. Merci de nous avoir élevés fait grandir dans, dans la foi comme chaque soir et en attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain, figurez-vous, sera un grand jour.